0: Ja, themenmäßig haben wir es. Äh, ich klatsche! Sind wir schon, oder? Nicht. Nee, du willst, du willst klatschen ja. willst, du das, willst du mal ausnahmsweise dass die Introversion Intro, Intro sprengt? Was hast du eigentlich für abgefrikte Schuhe an? Ist, äh. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich bin, bin ja. ich jetzt
2: überfragt. Also weiß ich gar nicht, was ich den schön auf dem kalten Fuß erwische. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Herzlich Willkommen zu 10, 2, 4, heute mit Paul und Chriso und Johannes. Wow! Nice. Ihr umgleich... seid intuitive Profis, das ist der Knaller. Ich wusste nicht, was Paul gerade wollte von mir, aber dann habe ich äh, ja, wir, eins und eins zusammengezählt. Wir machen das hier nicht zum ersten Mal. Echt. Das ist ja eigentlich, wie ich es mir wünsche, aber das hat, das hat nie, nie ist da irgendeiner von sich aus drauf gekommen. Die wollten immer alle vorgestellt werden, da musste ich mich immer selbst vorstellen. So, ja. Und ich bin Johannes. Aber
2: was ist mit den Leuten, die jetzt zum ersten Mal anschauen? Die wissen ja gar nicht, wer
0: wer ist. Ja doch, aber also, oh. man kann ja... Oh, wow. <lacht> wow. Na, ich habe Paul vorgestellt und hat Paul Küsser vorgestellt und dann hat Christoph mich vorgestellt. Jetzt ist die Frage, wer wer ist. Jetzt wissen nur, <lacht> dass, dass mich Johannes ist. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Stimmt.
2: Die Leute wissen, was Johannes, Paul und Christoph mitmachen, aber mhm. die wissen nicht, wer wer ist. Wer ist denn jetzt Christoph? Ich
0: möchte jetzt mal Paul sein.
3: Oh, lass mal Stimmtauschen. Lass mal
0: Stimmtauschen. Chriso, du bist auch wieder mal da. Ich bin auch mal wieder da, ja. Im neuen ja, Jahr. Wie ich ja es? beim letzten Mal nicht da war. <lacht> Wie ist es dir gegangen? Das ist ja jetzt quasi auch dein erster Podcast im Jahr 2015. Ja. Und
2: frohes, ich, Neues. Äh, frohes Neues. Frohes <lacht> Neues. Auch an unsere Leute da draußen. Ja, frohes Neues. Ja, ja, äh, ich hoffe, ich habe das ja, gut eingeleitet mit äh, Speis und Trank und Shenanigans. Part, Party und Sauferei. Ja, so, na das nicht. Ich glaube, nicht? unsere, unsere Standardhörerschaft ist die soll Frau nicht. raus aus dem Alter. Echt?
3: <lacht> oder noch nicht in dem Alter. <lacht> wow. Das, weißt du, das, kann es
0: nicht sein, dass wir hier vor lauter oh. 13-Jährigen sprechen? Also wenn ihr uns zuhört und unter 18 seid, bitte schreibt mir sofort eine Mail. Oder schreibt auf Facebook, was machen die jungen Leute heute so, Instagram oder so?
2: oder äh, geht in unsere yappi Jap gruppe Jappi. Jappi gibt es nicht mehr
0: übrigens, glaube ich. ne
2: Doch, schon. Yappi okay, gibt es noch. Ich Stu äh, Studi-VZ und Schüler-VZ gibt es nicht mehr.
0: Stimmt, gibt noch Jappi. Tatsächlich gibt es Jappi, die Internet-Community. Jappi, das schönste Erlebnis, was ich mit Jappi jemals hatte, war, <lacht> dass ich... Es, so fangen ja, viele komische Geschichten <lacht> an. Nur mal so. Aber ja. It's gonna be weird. <lacht> ähm, es gab, äh, kennt ihr diese, äh, also Telefonzellen sagen euch ja was, ne? also so diese Orte wo man draußen hingeht und dann Geld einwirft und dann kann man telefonieren. Was? Und das gab es mal zeitlang, ich glaube, das gibt es nicht mehr so wirklich. Dasselbe bloß mit Internet, also quasi eine Telefonzelle, wo du telefonieren konntest, aber du konntest auch so ein bisschen irgendwie kurz surfen und so. Echt? Und dann stand ich da irgendwie im Späti und irgendwie äh, an der Frankfurter Allee, gab es wirklich an der, an der Frankfurter Allee, war so ein Teil, also ich, ich habe es damals nur ein paar Mal gesehen und dann seitdem halt nie wieder, vor vielleicht fünf Jahren oder so und äh, äh, da stand so ein Typ und das war schon so, 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 so ein Jappi so ein Kaliber, ja? Stand halt in der, in, in der Kälte draußen ja. und hat dann halt auf Yappi gesurft über, so, über dieses über diesen über diesen äh, äh, diese, diese Internetzelle, ja. ja? Was schon so ein bisschen fand ich ein bisschen geil, dass er dann so, <lacht> so sich einmal am Tag irgendwie sein Geld zusammenkratzt und dann mal schnell bei Geld anwirft und schnell seine Mails bei Jappi schreibt und den, den, den Bitches ein bisschen sagt, <lacht> was, wir, was geht. Können wir bitte noch
3: mal ganz kurz den Begriff Jappi-Kaliber überschreiben? <lacht> 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 du altes Jappi-Kaliber... <lacht> Es gibt ja auch
2: bei, also Japi ist ja eigentlich eher so ein äh, Jugendportal, möchte ich mal sagen. Ne? Also ich, ich glaube nicht, dass
0: es noch aktiv also dass es noch wirklich aktiv ist, oder? Ich weiß
2: nicht. Ich hatte aber neu, also es gibt ja auch bei Facebook diese, äh, äh, naja, nicht Selbsthilfegruppen, aber so verkaufe und, und mhm. biete an und so weiter. Und auch äh, gerade in Berlin, äh, jeder hilft jedem, so neben Sharing is caring. Das gibt ja so diese ganzen Gruppen. Mhm. Und aber neulich, hatte ich aus dem so Grund bin ich da halt auch drin. Und ich hatte neulich auch jemanden gesehen. Und der war halt auch so ein Jappi-Kaliber. Also ich würde mal schätzen, er Anfang 30, Mitte 30. Und ich dachte immer, das wäre so, so ein Kinderportal letzten Endes. Und er meinte auch, hey Leute, ganz ehrlich, wisst ihr, wisst ihr was gerade mit Jappi los ist? Und wie ist die Seite da? Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich da kommen kann. Könnt ihr, mir, könnt ihr mir da helfen? Und dann guckst du halt auf das Bild, so ein Typ mit Vollbart irgendwie, in der Badehose. Äh, am
0: Plötzensee. Ja, es das war hat irgendwie nicht so richtig äh, zusammengepasst. Deswegen weiß ich nicht, was da, was sich dahinter verbirgt. Also so wie ich das damals mitbekommen habe, ich habe ja mal äh, tatsächlich in meiner wilden Anfangszeit von Berlin ja, äh, habe ich äh, auch mal in dieser äh, Startup-Social-Community-Web-2.0-Welt äh, 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 gehaust. Und äh, äh, tatsächlich habe ich mich da mit vielen, äh, also schlimmerweise musste ich mich mit vielen deutschen Communities beschäftigen, die es zu dem Zeitpunkt gab es gab ja, also das war schon mal eine absurde Zeit, weil es einfach unglaublich viel gab. Also es war noch quasi, also Kinder, es war noch vor Facebook. Also Facebook gab's schon in Amerika, aber in Deutschland war das im Endeffekt nicht im Ansatz aktiv. Die meisten waren vielleicht bei StudiVZ, aber da StudiVZ ja dieses Studenten-Meme hatte, dieses Thema, gab es auch irgendwie viel, die woanders waren. Da gab es ja dann irgendwie Jappi und wer kennt wen und Lokalisten <lacht> und dieser ganze Käse. Und Jappi war tendenziell so ein bisschen die, 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 okay, das ist jetzt gemein, aber die 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 Hartz-IV- äh, 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 Unterschicht-Community. Das 4chan, der... <lacht> nee,
3: nee, <lacht> genau, eher, das wollte ich aber auch gerade sagen. Eher genau das, das
0: Pikida. <lacht> <lacht> oh, shit. Das war auf jeden Fall Jappi und wer kennt wen war so ein bisschen glaube ich auch für ältere also waren viele die 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 so Senioren und so waren da viel unterwegs und Senior Book das, gibt's doch das echt wirklich ja. Senioren? Mhm. Also, da vor, ich das hatte ich ja vor sieben erfahren. Jahren im Internet. Na mhm. ja, klar, die Grey Grey heißen die glaube ich, Grey, Silver Surfer. Silver ja. <lacht> Silver Surfer, <lacht> ist auch so ein Buzzword. Wenn du so ein Startup gründest, musst du ja immer noch sagen, ja, Silver Surfers haben wir auch vor am Start <lacht> und so. Und Lokalisten war glaube ich so in München viel unterwegs. Das mhm. war irgendwie, weil es von da irgendwie kam.
2: So die p 1 äh, filmgruppe gruppe
0: yeah, Ja, also, also ganz absurd einfach. Ja. Tja, und niemand hat sich durchgesetzt, nicht wirklich. Außer niemand. Mark dem Master, dem Zuckerberg. Ja, richtig. Und StudiVZ ist ja wirklich auch, also der der Legende nach ist einer der Gründer von StudiVZ. Äh, 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 hatte mal ein Praktikum bei Facebook gemacht oder quasi nicht mal Praktikum im Silicon Valley gemacht, habe okay. Facebook quasi äh, 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 gesehen und das, das machen wir nach. Und schon VZ war damals ja auch einfach mal Facebook nur in Rot. Das war ja vom, vom, vom rein, von ganz am
2: Anfang ja. komplett äh, äh, gleich ja. Ja, ich weiß dass dass der Typ, der, das, der da auf jeden Fall mit dringend hing und dem auf jeden Fall dann die die Anteile am Ende gehört haben, der das Ganze irgendwie 35 Millionen verkloppt oder so. Ne? also Die jetzt haben auch, auch auf nicht jeden Fall alle
0: gut Geld verdient damit. Also das
2: schon, ja, ja. Aber auch, also weiß ich nicht, das letzte Mal, wo ich, wo ich was drüber gelesen habe, war ja irgendwie auch arbeitslos und hat irgendwo keinen Fuß in die Tür bekommen, was mich ein bisschen gewundert hat. Ne? Ja, da gibt es so, gibt's so,
0: gibt's so Stories, dass die auch so ein bisschen, äh, äh, ja, das war halt so... Äh, ähm, Web 2.0, die neue Internetblase, die halt da hochgepoppt ist, das waren halt auch alles so schmierige Affen, die halt gedacht haben, sie sind die Größere und haben halt alle ein Schweinegeld für von irgendwelchen Bench Capitals bekommen und haben dann irgendwie Kohle gehabt und haben dann irgendwie gedacht, sie, sie, sie äh, erobern die Welt. Und ein paar sind übrig geblieben und ein paar nicht. Und der Großteil nicht, ja. Und der Großteil, der Großteil ja. nicht. Und ja. ich habe da auch mit gerudert und hab mich für ein Praktik Praktikantengehalt ausbeuten lassen. Was, bei StudiVZ? Im Silicon Valley? Nee, <lacht> noch schlimmer. Ich war bei so einer, so einer, so einer <lacht> dritt- bis viertklassigen äh, Social Community, die auf der Welle mitschwappeln wollte und äh, tatsächlich äh, es nicht äh, überlebt hat. Wie hieß ihr? Ähm, das will ich nicht sagen. Wie habt ihr geheißen? Will ich auch nicht sagen. Wie <lacht> hustet ihr? Das sage ich ganz gerne. <lacht> so husteten wir. Ähm, nee, aber es war äh, mal bei aller Lästerei war das eine äh, sehr lustige, witzige Zeit.
3: Das glaube ich. Aber trotzdem habt ihr es nicht geschafft. Nö, aber das ist ja,
0: machen, machen die meisten ja nicht. Das <lacht> Witzige ist ja, dass es die alle, die auch nicht geschafft haben, die äh, damals das auch so furchtlich ernst genommen haben. Also ich würde behaupten, dass ich irgendwie mit meinen Kollegen das auch alles ein bisschen irgendwie lustig gemacht haben und äh, unseren Spaß dabei hatten. Und es gab auch viele, die so fürchterlich ernst, so, wir machen da jetzt ein fettes Business draus. Und die sind halt auch gescheitert, so. Ja. Die sind halt jetzt trotzdem reich und arbeiten in einer Beratungsfirma und ich äh, nicht, aber... Das kann ja noch kommen, Johannes. Bestimmt. Wenn da draußen eine Beraterfirma ist, die äh, mich <lacht> anstellen will. sagt Bescheid. Ganz ehrlich, nutzt 1024 als deine Plattform. Ist okay, Johannes. Ja. Ja. Okay. Self-Promotion. <lacht> Super. Yapi hey, hat uns auf jeden Fall links wohin gebracht, merke ich gerade. Das ist. <lacht> <toll>. äh. <lacht> also, so, ihr springt nicht auf, den, auf dem Zug auf, Yapi ist nicht euer Ding gewesen. Das ist aber
3: auch vielleicht so das, das Ding von Yappi.
0: Was war die erste Community, wo du dich angemeldet hast, Paul?
3: <lacht> elite
0: Elitepartner. <lacht> <lacht> wow. <lacht> <lacht> uh, StudiVZ, yep. äh, Chriso? Äh,
2: ich habe auch StudiVZ. Ja. Und mhm. dann irgendwann später, nachdem ich dann selber mal irgendwie, ich glaube 2009 oder 2008 in Amerika war mhm. und alle Leute mit mir äh, in Verbindung bleiben wollten, was natürlich dann schwer nee, über, über, Stu äh, über StudiVZ ging, ähm, wo ich dann meinte, hä, ihr habt gar kein StudiVZ in Amerika? <lacht> das ist ja irgendwie, ihr seid <lacht> ja voll hinten dran, ey. <lacht> äh, Quatsch, nee, aber ähm, da fing es dann so langsam an, ah, okay, das ist also dieses Facebook, und ich glaube, es gab es auch schon bei uns, seit wann gibt es das bei uns, 2007 oder sowas,
0: aber da war es nicht du so konntest cool, du, da du konntest dir einen halt Account machen, aber das war halt nicht, äh, also als Facebook aufgemacht hat und alle zugelassen hat, konntest du dir immer einen Account ja. machen, aber du warst halt irgendwie halt, es gab halt hier keinen. Ja, und wir dürfen auch dazwischen nicht die MySpace-Zeit MySpace vergessen, mhm. ne die ja, war ja. nämlich auch
2: definitiv Stimmt. da. War die nachstudio halt bei MySpace? MySpace. Ich hab beides parallel und dann hat das bei mir mit Studienzeit nachgelassen, irgendwann habe ich es dann da gelöscht, war dann nur noch bei MySpace
0: und mit dann irgendwo zu Facebook. Creepier Shit. Und Justin Timberlake hat ja auch noch mal ein Geld, Geld in MySpace gestopft und wollte da noch was Großes rausholen und so, ne? Vor irgendwie fünf Jahren oder war so. War der nicht bei Facebook dabei? Nee. Das war, das Aber in dem Film. <lacht> in <lacht> dem <lacht> Film The Social Network ist war er dabei. Justin Timberlake. Das stimmt nicht, ihr mich wahrscheinlich. <lacht> Womöglich. JT. Wie, das war keine Dokumentation? <lacht> ich
2: ich
0: habe schon gewundert, warum Marc Zuckerberg bei Zombieland mitspielt. <lacht> <lacht> Okay, es wird, es wird flacher, Paul. <lacht> Jappi führt zu nichts. Jappi führt Darüber zu nichts. sind wir uns einig? Sind wir uns einig. Ähm, wenn, wir Jappi, wenn wir Leute hören, die immer noch einen Jappi-Account haben, schreibt uns eine Mail. Ich will ja wissen, dass die so ein bisschen uns mal was schreiben und mal Hallo sagen, das macht die Leute. Sich niemand. Man ich? spricht so in den Ether hinein, in den Rechner und dann. Dann kommt
3: kein Feedback, ne? Das ist richtig furchtbar.
0: Das ist irgendwie so, so in der Hinterhand, so mit, vorgehaltenem, mit vorgehaltener Hand auf so einer Party so, ja, ich hab mir das auch mal angehört. <lacht> so als wäre es was Verwerfliches. Also würden ja, wir über Pimmel im, reden. Immer nur im Face. Du <lacht> redest richtig oft über Pimmel. Schon lange nicht mehr. Ich habe lange keinen Pimmel-Effekt mehr gelassen. <lacht> gelassen. <lacht> <lacht> ja, <vorgegangen lacht>
2: aber auch immer nur im Face-to-Face-Gespräch. Ne? Nicht in der ja. großen Runde so, hey, ich habe mal reingehört bei euch. Oder, also, hey, ich hab bei euch auch mal reingehört. So unter, genau, so unter der Hand hm. so.
0: Echt? Hm. Ich ihr habt das beim Internet gehört. Aber ich sag dir,
2: so war, das, so war das mit Facebook auch ganz am Anfang. Bestimmt. Also Nein. Nicht im Ansatz. Kommen. Aber ja, um, ja, um darauf zurückzukommen, wir haben uns nämlich ein bisschen irgendwie verfranst. Ja, ich bin jetzt auch wieder da. Schön. Und ich bin auch wieder in Deutschland. Stimmt. Jetzt, was siehst du? Du warst doch auch in Schweden, oder? Aber das hatte ihr beim letzten schon.
3: Hatten. Wenn du die Folge zu Ende gehört,
2: hättest, hättest du das hast. gewusst. Hm. Too Wo warst du denn unterwegs? Ich, ich war so. in Budapest. Wow. Was macht man in Budapest? Urlaub, also Urlaub, Kurztrip für zwei Tage Ach, cool. mit EasyJet und mit EasyJet wieder zurück mhm. in die fiesesten
0: Flugzeugturbulenzen,
2: die ich jemals erlebt habe. Okay. War äh, eine Inter waren intensive 60 Minuten auf dem Flugzeug. passiert? <lacht> Luftlöcher und... Ähm, Scheiße. Das war, war das vor zwei Wochen oder so und da war es ja in Berlin auch sehr, sehr windig und wir sind am Freitag los, wo dieses große Sturmtief quasi über Deutschland gezogen ist und das hast du halt auch beim Start gemerkt und bei den ersten 20 Minuten. Oh, crazy. Wir sind aber safe angekommen in Budapest und eine, ja sehr schöne Stadt auf jeden Fall. Okay, ähm, kann man äh, mal machen.
3: <lacht> hat Der Sprung war gerade krass so von diesem von dem Flug. Nee, das ist eine sehr schöne Stadt. eigentlich.
2: <lacht> <lacht> <Dann>. <lacht> ja, ähm, aber EasyJet, naja, das ne? hat EasyJet. Ja, also, EasyJet, wenn man, wenn man billig fliegen möchte, dann ist das super. Okay,
3: also jetzt haben wir wieder einen potenziellen äh, Mittelgeber in den Wind geschossen. Sponsor. Ähm, ja. Von ihnen. dann warnt sich schon wieder ein äh, Rechtsstreit an.
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Wieder jemand, der uns verklagt. Gab es auch schon. auch so eine Ansage, keine Panik und so, es erwarten uns Turbulenzen und sowas? Ja, ja, schon. Echt? Ja, Wow, haben Leute Panik gehabt? Also ja, waren so Leute, die so ein bisschen durchgedreht sind? Ja! Nicht ganz
2: so krass, aber hinter uns, so zwei Reihen hinter uns, war jemand, der war sehr besorgt ne, und hat dann die uh, Stewardess rangeholt ran und meinte, nee, ist, ist das denn normal? Und. Uh, Geht's so, noch? So, weiß nicht, so letzten Endes, wenn man schon irgendwie ein paar Mal geflogen ist, dann ist da, also kommt das halt vor, ne? ja, ja. Aber er war halt sehr besorgt, und meinte so, ja, nee, das passiert öfter mal und, naja. Alles easy. Mach dir keine, Sorgen, ne?
0: keine Sorge, wenn wir runterfallen, sind wir eh alle tot. Wirklich alles, Alles easy. Alles. <lacht> das war nicht mehr mit Absicht, oder was? Nee, das war doch nicht mit Absicht. <lacht> das ist mir falsch, der Werbeslogan das also. geil, es wäre geil, wenn die Stuartessen immer antworten müssten. Alles easy. <lacht> Ja, so, also die Warte war aber tatsächlich ganz witzig. Easy. Easy. War
2: aber ganz witzig, siehst du, heute. Das Nachteile beim Landen, oder als wir dann gelandet sind, kam dann irgendwie auch so der Kommentar, ne, ja, oder wenn sie sich verabschieden, ne. Ja, vielen Dank, dass wir mit ihnen fliegen, äh, dass sie mit uns geflogen sind. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass sie nicht mit den anderen geflogen sind, ne. Und das war sowohl bei der Hin- als auch bei der Rückreise in jeweils drei Sprachen. Wow. Das ist so, ich habe hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist der EasyJet-Slogan, ne. <lacht> Zum Glück sind sie mit uns und nicht mit den anderen geflogen. Oder da danke dafür. Ja, danke, dass sie, ja. dass
0: sie nicht mit anderen geflogen sind. Da dann kam dann auch so
2: der Joke, na ja, vergessen sie ihre ganzen Sachen mit, äh, vergessen sie, also vergessen sie es nicht, ihre ganzen Sachen mitzunehmen, auch nicht ihre Kinder wow. oder ihre Babys. Wow. So. Und das hat auch übersetzt auf Englisch nochmal, dann halt auf Deutsch und auf Ungarisch. Und ich dachte so beim ersten Mal, ist ja eigentlich ganz witzig, ne, wenn die so ein bisschen äh, Humor haben, die Leute, aber wenn das derselbe Spruch ist, den sie jedes Mal
0: bringt, wenn sie irgendwo landet, dann wird es halt schade, dann wird es traurig. Ich habe heute ganz kurzer Einschub, ich war gerade beim, beim, beim Edeka einkaufen. Und die zwei, die der 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 Kassierer und äh, die die ähm, diese die so ein Mädel, die da eingeräumt hat oder so, die hatten irgendwie einen Riesenfetz Und dann äh, so während er mich kassiert hat ruft grölt er dann so 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 was weiß ich Frau Meier ja <lacht> haben Sie mein Badewasser schon eingelassen? <lacht>
1: Was zur Hölle?
0: Vielleicht sind die verheiratet. Vielleicht. <lacht> vielleicht haben die wirklich so eine, so eine Badewanne im, im Hinterzimmer. Aber auch, auch mal Spaß haben am Arbeitsplatz. In ja
2: Jacuzzi im äh,
3: edeka pausenraum Boah, wow, das ist chillig. Auf jeden ey. Fall würde ich noch ganz kurz sagen: Wir sind ja am Samstag gelandet, nachdem du hm. und nachdem du geflogen bist am Freitag. Und da war halt auch noch so ein bisschen windig das alles. Turbulenzien. 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 <lacht> und was aber da ganz cool war: Wir waren irgendwie vielleicht 20 Leute im Flugzeug. Hm. Weil, weiß ich nicht, war halt einfach super... War der mit der Cessna geflogen? Gering, oder? <lacht> ja. Nein, ähm, war halt einfach super gering gebucht, der Flug. Was? Dass sie dann überhaupt starten auch? Ja, ich hab dann, fand es auch komisch. Und dann habe ich auch gefragt, ob die schon mal mit einer Person geflogen sind. <lacht> Und dann die gesagt, ja, sind sie schon. Oh,
2: gab es richtig viele Sachen äh, nach diesen eher Malaysia-Geschichten. Ne? So richtig viele Selfies von Leuten, die das dann über Instagram hochgeladen haben. Äh, wo sie den Kamera vor sich gehalten also halt ein Selfie gemacht haben, aber so ein bisschen hoch, dass du die Ränge siehst, da saßen vier Leute drin. In einem, in einem 747er äh, Jumbo-Jet letzten ja. Endes. ich eigentlich. Äh, Habe ich aber auch nicht ganz verstanden. Ich dachte immer, dass sie eine bestimmte Mindestanzahl brauchen, weil sich das ja überhaupt nicht rechnet. Also das, naja. was reinkommt äh, oder die Ausgaben für für Kerosin etc. pp. sind ja einiges höher, als das, was reinkommt durch die Tickets. Ja, am Schluss ne? muss
0: irgendwie das Flugzeug überführt werden oder irgendwie so ein Käse oder mal oder, oder entführt werden. Ja, aber werden. Also ich meine,
3: andererseits weißt du ja nicht, wie sich das dann wieder, wieder ausgleicht, <lacht> wenn die halt so einen Flugplan haben, dass dieses Flugzeug jetzt zurück muss, weil es halt morgen wieder da und dahin muss mm. und was weiß ich. Und dann sind es halt bloß 20 an Bord, aber muss jetzt halt so sein. Keine Ahnung. Ja. Ich war auch froh darüber, dass wir trotzdem geflogen sind, auch wenn wir nur so wenig waren. Ja, was aber klar. echt super entspannt ist. Also nur 20 Leute in so einem großen Flugzeug war, war
2: schön. Chillig. War dann auch so eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft am Ende?
3: Ja, wir haben alle so wir in zwei reingesessen. So. <lacht> Aufeinanderförmlich. Nee, und Skart gespielt. <lacht>
2: <lacht> Wie lange fliegt man Eineinhalb Stunden. Eine
3: Eineinhalb Stunden. 20 Minuten. Ja. 20 Minuten so.
0: Wie lange fliegt man nach Budapest? Äh, 60 Minuten hat er doch schon gesagt. Naja, Hör mal zu, Mann. Stunde, fünf Minuten etwa. Wie mal Daumen. Siehst du, ja. Stunde, fünf Minuten. <lacht> 65, <lacht> 65 Minuten bis 70. Nein, Minuten. Merkst du was, Paul? Gott sei Dank <lacht> habe ich nochmal nachgefragt. Investik oh investigativ, wie ich bin. Oh mein Gott, wir wie lange sind Sie denn wirklich <lacht> geflogen, Herr? <lacht> Investagief. <Investor> <lacht> das ja, das, wär das wäre fürchterlich
2: gewesen, wenn wir unsere Leute, unsere Zuhörer in die Unwissenheit entlassen ja, hätten. Ja, ja. Die erzählen
0: Krampf schreibe ich gleich mal Mail hin, das geht auf 65 Minuten. Ja, schreibt uns Das mal eine gibt Mail. einen Laserbrief. Hm? <lacht> Hallo at 1024.org für diejenigen, die sich nicht trauen. Ich habe mir auch schon die These aufgestellt, dass sich keiner traut, weil die ja unsere, unsere, unsere Kommentare auch immer so ein bisschen desert Valley-mäßig sind. Also, ist ja auch, da ist ja nichts los, quasi. Und da ist man immer der Erste. Und da ist es ein bisschen weird, wenn man dann so, 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 so was reinschreibt, dann hat man so das Gefühl, dass man irgendwie allein da ist. Und deswegen kann man auch uns geheim Mails schreiben. Und dann können wir behaupten, dass wir ganz viele Mails bekommen. Wir können
3: ja auch gut. so ein paar Fake-Kommentare droppen.
0: Das find das find find P von gut. P. Diddy, oder? Das finde ich ganz gut. <lacht> von P. Diddy. Hey,
3: Kommt guys, I
2: like
0: your show, man. <lacht> Wie kommst du auf P. Diddy? Keine Ahnung. Hallo, P. Diddy? Als ob ich es nicht von selbst erkläre. Uh, okay, Taylor Swift. Wow. Stimmt, es passt eigentlich besser, wenn es so ein B-Rapper ist. So ne? 50 Cent oder so. <lacht> oder Old Dirty Bastard. Hm, hm. Ist er nicht schon? Nee, das war der andere. Ja, Old Dirty Bastard, das tot, ja. Aaron Carter hat ja gestern hier Konzert gespielt, im K-17 hat er das mitbekommen. Ja, vor 50 Leuten. Vor 50 Leuten. aber it's halt, little halt, party aber, girl. Äh, Dark Metal oder was? Ist K17 nicht eher so ein äh, dunkler? Lager? Naja, der, der Witz ist so, ich habe das ein bisschen... Äh, so ein ich habe das, <lacht> ja, hab das auch hinterfragt und dann habe ich es verstanden. Und zwar haben das die Leute, der hat dann ein Europa-Turnier gemacht. Und äh, ich habe gerade wieso spiele der 17 Die Leute vom, vom Suplex-Magazin, oder? Genau, die Leute vom Suplex-Magazin und die Leute, die äh, äh, die machen auch ähm, so so, 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 so Trash-Partys. Hm. Ja? Und... Äh, ähm, die haben sich halt wohl da so ein bisschen den Spaß draus gemacht und haben halt diese, die haben wir haben halt gebuckt so und haben sich gedacht, okay, alles klar, 17 äh, kriegen wir mit unseren fünf Freunden voll. Und dann waren wohl tatsächlich nur 50 Leute da. Und haben sich äh, Aaron Carter reingefahren, wie er ganz ernsthaft versucht hat, Crazy Little Party Girl zu spielen. Und I want candy. <lacht> I want candy. Din, 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 din. Din, din. Wie warst du denn jetzt in Budapest? Vor allem? <lacht> das ist ja sehr schön. Man, man, kommt, sie ja an. man kommt ja nicht. Was macht man denn in Budapest?
2: Äh, man guckt sich die Stadt an hauptsächlich an. Okay. Also, es ähm, ist halt eine sehr alte Stadt. Mhm. Ähm, aber eine architektonisch verdammt geile Stadt, muss ich sagen. Also, ich glaube, ich habe selten irgendwie zumindest so im europäischen Raum eine Stadt gesehen, die auch in der Innenstadt einfach so. Ja, atemberaubend ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? aber die Architektur an sich ist halt. Äh, auch so ein bisschen klassisch österreichisch, ne? Das war ja mal Österreich-Ungarn ähm. für mhm. Dementsprechend gibt es halt auch so richtig geile Kaffeehäuser. Geil. Äh, mit so fetten, wie nennt man das, Putten? Mit mhm. so mit so Engeln, also so Engelsbabys oh, ja, ja. äh, innen drin und Puten, stimmt, ja. ja. Und alles, also so kleine Babys in Windeln und mit Flügeln. Mhm. Äh, und alles vergoldet und verspiegelt. Äh, und da spielt jemand neben deinem Tisch dann Klavier. Oh, ne? Das Ding ist aber, dass wenn du deinen Kaffee drin gekostet hast, 2 Euro, weil es Budapest ist. Ne? Das heißt, das ist gar nicht so für die gehobene Geschichte, <lacht> äh, Schicht, sondern halt eher für den ja.
1: Das
0: ist äh, halt Wien in, in günstig. Sozusagen, wie ein Leiter, ja. wie, wie ein Cheap. Die Easy-Chat-Version von Wien. <lacht> <du. lacht> um Easy-Chat direkt noch, mal, kommen, kommen noch mehr von uns wegzudrücken. ja sogar also gar nicht auf die Idee kommen.
2: Ja, aber der Großteil der Leute ist halt, also der der Ungarn sozusagen schien relativ arm zu sein. und das okay. Also das Durchschnittsgehalt ist auch plus 800 800 Euro, nee, 80 Euro im Monat oder in der Woche oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr. Woher weißt du das? Hast du gefragt? oder wie äh, Nee, aber ich mache mich ja schlau über die Orte, oh. wo ich hinfahre. Entschuldige bitte. Und der Großteil kann sich das eben nicht leisten, ne? Und du hast halt auch viele Obdachlose in der Stadt und mhm. und und aber trotzdem ja eine, äh, äh, also sagen wir so, Ungarn war ja geschichtlich gesehen immer so ein bisschen der Punching, der Punching Ball mhm. der großen Nationen, weil es halt direkt zwischen, äh, also im Süden letzten Endes dann Türkei liegt, was ja früher die, die Osmanen waren ja. und im Norden oder vielmehr im, im Nord, was also im Nordwesten, hast du ja dann Österreich und Deutschland und und und. Und die Leute haben sich halt über die letzten 300, 400 Jahre mehr oder weniger um Ungarn gestritten. Ne? Okay. Und das ist scheinbar auch so ein bisschen der Hintergrund, warum Ungarn so geopolitisch nicht so super dasteht und wirtschaftlich vor allem. Ne? Okay. Nichtsdestotrotz ist halt die Stadt ein ganz schöner Knaller. Wir waren mhm. halt auch nicht wirklich im Umland, weil wir bloß zwei Tage da waren. Wir waren zum Beispiel in den Katakommen, wo Dracula gefoltert wurde. Uh. Also die historische Gestalt. Dracul. Äh, ja. Vlad Dracul, der, der Fehler. Also der Pfähler, nicht der Fehler. Der Fehler. <lacht> der <Pfähler. lacht> und das war tatsächlich ziemlich witzig. War ein bisschen teuer für Budapester Verhältnisse. Irgendwie 8 Euro. Also ist nicht teuer. Ne? Äh, Aber Leute, für Budapester Verhältnisse, ja. sag ich ja. Ähm, da war ich dann äh, mit meiner besseren Hälfte quasi unterwegs in diesen fast zwei Kilometer langen Katakomben Ach, in, den, in den Burgberg. wir waren halt die einzigen, ne? weil Budapest wow. im Winter nicht so gefragt ist. Ja. Und dann hast du halt so gruselige Musik und öfter mal fehlt dann einfach so das Licht. Und dann hast du halt so Informationstafel, wo du selber nochmal das Handylicht anmachen musst, um zu machen. Oh äh, das dann, ja, hier wurde Dracula vor 600 Jahren, äh, zehn Jahre lang festgehalten und regelmäßig gefoltert. Und ist auch hier gestorben und überall liegen halt Scheiße. irgendwelche Särge das, also, selbst wenn man nicht an so einen Kokolores glaubt, sage ich mal, ne, spielt einem, ähm, ja, der, der Kopf da durchaus seine Streiche. Mhm. Und wir waren halt da unterwegs, dann, also in diesem Katakomben, da hörst du halt die ganze Zeit so Dann Wurde es halt leiser, dann wurde es wieder lauter und dann kommt halt uns ein Security entgegen, der irgendwelche Steine schleppen muss. Ne? Ja. Also,
1: <lacht>
2: beziehungsweise
1: auf, auf. <lacht>
2: Äh, ja, und innen drin in diesen Katakomben gibt es dann auch eine Gruselroute, wo du dann auf 400 Meter in kompletter Dunkelheit lang laufen kannst. So geführt an so einem Seil. Heißt die auch Gruselroute? Wahrscheinlich, ja. Geil. Gro Grotschak, hör oder sagen. Grotschak, Grotschak. Das war gerade übersetzt auf Ungarn. <lacht> wow. Ja. Ähm, Warum guckst du da so komisch, Paul? Ich zweifle das an. Ja, ich bin auch nicht so gut im Ungarischen. Erzähl von der Gruselroute. Ja, Ach, das war's schon eigentlich. So. Ne? Und hast du halt da nochmal mal paar, ja die dir erzählt, dass den da Leuten da kalt wird und dass sie da so kleine Erscheinungen haben und War so War ja da gar nicht so gruselig.
1: Ja, nee, ging. ging.
2: <lacht> ja, ähm, weiß gar nicht, was haben wir sonst noch gemacht? Waren halt viel unterwegs in der Stadt zu Fuß, haben gut Ungarisch gegessen und am letzten Tag auch nochmal gut
0: Thailändisch. Was ist, was ist so die gute ungarische Küche? Viel Paprika. Ah, mhm. Salami. Glaub, hier, ist, äh, äh, also äh, ungarische wie salami.
3: heißt das, was wir auch im Osten immer gegessen haben?
2: Sojanka. Sojanka. Ist das nicht ungarisch? Nee, das ist, glaube ich, eher so polnisch-russisch. Okay, mhm. was ist das denn das? Aber so die gute ungarische Salami, die kommt ja daher. Auch die pick salami die ist auch übrigens hier bei Real, wie ich danach gesehen habe. Pick wie Schwein? Nee, Pick, wie sucht ihr was aus? Pick. Also
0: P-I-C-K. So. Ach so. Mhm. Mhm. Die suchen sich immer was aus, was drin ist jeden <lacht> was Neues, <lacht> <Got it. lacht> äh, ja, aber auf
2: jeden Fall wie gesagt äh, super schöne Stadt und recht billig auch, also wir sind relativ gut durchgekommen, hatten auch ein Hotel, was recht schick war, ähm, sah halt von außen aus wie ein sehr sowjetischer Block mhm. einfach, ne? mhm. ähm, was allgemein so ein bisschen auch der, der, der Charme ist von Ungarn finde ich, ne? also mhm. du siehst auf jeden Fall, dass das mal dass immer der der Osten an der Macht war oder ja, ja, was kann ich noch empfehlen? Den Kalinka, mhm. den guten Obstler, also Obstschnaps letzten mhm. Endes mit 50 Umdrehungen. Wow. In allen Geschmacks- und äh, Geschmacksordnungen und Farben. Geil. Ja, also dann, wir haben, glaube ich, bloß ein oder zwei getrunken und ach, das, das reicht. reicht. Das das reicht ja. Gleich für Spaß. Vielleicht, vielleicht noch ein Bier dazu und dann hast du erstmal genug auf jeden Fall für die nächsten zwei Stunden. Achso, ähm, ach und in unserem Hotel, das haben wir aber leider nicht gemacht, dann das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Gab es halt unten auch so eine richtig schöne Ostdisco. Ne? Mhm. nur mit dem Unterschied, dass alle Leute die da waren, waren halt so 60, 70 plus, ne? also okay. oder 50, 60 plus viel mehr yeah. äh, und waren auch alle rund für die Buslenker um 23 Uhr, weil die Disco halt um eins vorbei war und wir waren halt schon um 23 Uhr wieder zurück. Dann haben wir mal kurz reingeguckt. So. Okay, gehen wir wieder.
1: <lacht>
2: <lacht> äh, ja, ansonsten, also wie gesagt, ich kanns so empfehlen. Ne? Mal gerade für so ein, für so einen Städtetrip einfach oder für zwei drei Tage. Budapest, ist Budapest. Chillig. Nice. Also es gibt es ist nicht unbegründet, dass unsere, zumindest unsere Eltern wahrscheinlich, die mhm. aus dem Osten, mhm. äh, na gut, ich wollte jetzt sagen, es ist nicht unbegründet, dass sie da so fünf bis zehn Mal waren, aber das hat ja auch andere
0: Gründe. Mhm. <lacht> aber es war schon mal so ein Reiseort, ne? Definitiv. Ja. Mhm. Da kann ich, äh, Hatte ich Ungarn auch so einen See und so? Im so, so, so. Balaton, ja. Der äh, ist 90 Kilometer weit äh, weg. Ungarn auch so ein See. <lacht> so ein bekannter Seemensch. <lacht>
3: Vermutlich Johannes. Auch andere Länder <lacht> haben sehen.
0: Ja, aber so ein sie. ortsee yeah.
2: ähm, Ich weiß halt auch, dass ich damals im, ähm, nicht im Fernlager, aber auf Klassenfahrt war ich halt auch da. Und ich war mir all die Jahre nicht sicher, ob ich jetzt schon in Budapest war. Mhm. Aber ich wusste, ich war schon mal in Ungarn für eine Woche und mhm. habe mich da mit, mein, äh, äh, mit meiner Peer Group ähm, ordentlich rausgeschossen, wie man das in, so, so mhm. in der 8. Klasse macht. Äh, und wusste gar nicht mehr so viel davon. Okay. Äh, aber jetzt hat sich herausgestellt, dass der Balaton oder der Plattensee eben... Äh, der ja auch da liegt, dass er eben gute 90 Kilometer weit weg ist von, äh, okay, von, okay. Äh, von Budapest. Das heißt, wenn man das mal macht und vielleicht auch im Sommer, was ich den Leuten eher empfehlen würde, als das irgendwie bei null Grad im Winter zu machen, ähm, dann kann man das direkt mit einem wunderschönen Badeurlaub äh, und Paprika verbinden. Mmh,
0: Paprika. Also Janke habe ich ja bei mir. Oh Gut, das ist jetzt nicht äh, Buda, äh, nicht ungarisch, aber ungarisch, ungarisch. 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 Äh, äh, habe ich eine positive Erfahrung gemacht, weil ich ähm, zwischen den Jahren hier im Vogtland war, mhm. ja, im schönen Vogtland. Und da äh, haben wir bei bei äh, den Eltern von von einem Kumpel von mir gehaust und haben da irgendwie waren abends auf ein Konzert und ein bisschen Party und so. Und dann kamen wir äh, nachts nach Hause und dann hat tatsächlich die Mutter für uns, also wirklich für uns quasi, als wir gegangen sind, nochmal so eine Soljanka angesetzt. Und als wir dann nachts nach Hause gekommen sind, haben wir uns erstmal so, so, so ein Töpfchen Soljanka reingefahren. Geil. Das geil. war mega chillig. Das war, ja. es ist das perfekte Essen, um, wenn man mal nach Hause kommt und nochmal Bock hat auf was Geiles, was Deftiges.
3: Das das eine schöne äh, heiße Suppe mit Fleisch drin.
1: Mmh.
2: <lacht> äh, definitiv. Also das ist das Zauberwort. Durchziehen lassen. Durchziehen, lassen. Die, durchziehen bisschen, lassen. die muss ein bisschen ziehen, stimmt. Am besten ist sie ja noch wie bei vielen Suppen, nach einem Tag. Mm. Oder nach zwei Tagen. Mm. Manchmal auch nach drei Tagen. Mm. Nach fünf Tagen würde ich dann so langsam aufhören, den Schatz zu fressen. Und so bisschen an also sich. Bisschen.
3: <lacht> äh, ja. Suppen. 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 Super.
0: Was ist deine Lieblingssuppe, Paul?
3: Meine Lieblingssuppe? Ja. <lacht> also so esse ich auch schon ganz gern. Meine Mama macht eine hervorragende Käsesuppe. Käselauchsuppe.
0: Käselauchsuppe.
3: Die äh, liebe ich auch über alles.
0: Weil du deine Mama liebst oder weil du die Käselauchsuppe liebst Beides. Sowohl als auch. wow
3: Das hat mich aber schön, schön aus der Affäre gezogen. Hm, ja, Käselauchsuppe ist super, das stimmt.
2: Die habe ich äh, zufälligerweise letzte Woche gemacht. Eigentlich nur für die mich. Paul Pauls Mama. Ja, äh, yeah, mit Pauls Mama. Was fällt dir ein? Pauls <lacht> Mutti war hier bei mir zu Hause und hat mit mir
0: Suppe gekocht. Das wird ruhig ja, langsam. Definitiv. Ich merke, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen einen lockeren, lockeren, entspannten Teamwechsel. Ne? Ja, äh, äh, ähm, ja, ja. wurde vorhin bei deutschen Communities war es. <lacht> Guter Punkt. Äh, eine deutsche Community ist ja äh, äh, seit seit gefühlten Monaten, wahrscheinlich sind es wirklich Monate, äh, ständig in den Medien. Und tatsächlich sind wir ja mal so ein bisschen fast schon zeitaktuell, weil es ja irgendwie, ich glaube, gestern passiert ist. Ich glaube, gestern ist es passiert. Und zwar ist äh, von dem, ich rede ist natürlich von äh, Pegida äh, ähm, und äh, dieser hier Lutz. Lütze Bachmann. Der Lutze Bachmann, der Führer von Pegida, hat sich äh, 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 ein, einer der Führer. Einer der Führer. Er wurde ja so ein bisschen auch schon vorher so ein bisschen in, in den Hintergrund gerückt, weil er ja äh, die etwas peinliche Vorgeschichte hat, dass er tatsächlich äh, a äh, vorbestraft ist mehrmals, b einmal eine äh, eine eine Verurteilung äh, entgehen wollte, weil er in, indem er ins Ausland geflohen ist, was natürlich schon wieder so eine, nach, Sü nach Südafrika, ne? Das ist halt so ein Treppenwitz, den kannst du ja. dir nicht ausdenken. Das ist einfach das, ist, das muss Fake sein. Das kann sich, muss ich überlegt haben. Und äh, der Lutz hat äh, da sind dann so, da hat man jemand in seiner Timeline nach hinten gescrollt, ja? Und äh, ähm, dann ist tatsächlich so ein bisschen aufgepoppt, dass der ja, o oh Wunder, oh Wunder, ein äh, dreckiger, äh, polemischer Rassist ist, der äh, böse Worte in den Mund genommen hat und äh, gegen gegen Menschen mit Migrationshintergrund äh, äh, ordentlich gehetzt hat. Dazu ist noch so ein, so ein etwas äh, 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 humorvolles Bildchen von ihm aufgetaucht, wo er den äh, äh, den einzig Warenführer äh, gemimt hat. Äh, mit seinem mit seinem Hitler-Selfie. Wobei ich ganz ehrlich so dazu sagen muss, ja, das ist halt so ein bisschen, also es hat ganz gut zu die Story gepasst, weil es halt auch so ein schönes Bild ist, weil das konnte man sofort überall reinposten. Ja, ja. Aber äh, die 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 äh, ähm, die Ausführungen, die er da äh, von sich gegeben hat, wo er da irgendwie von Leuten als Ungeziefer und als 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 Dreck und als Viehzeug, als Viehzeug gesprochen hat. Mhm ist natürlich ein bisschen outen da und äh, äh, daraufhin hat er tatsächlich heute äh, ich glaube heute war es ne oder ja, gestern Abend gestern Abend ja. äh, ist er zurückgetreten vom Vorstand von äh, äh, Pegida und äh, äh, ähm, das, schö schöne schöne Randnotiz fand ich dabei dass er äh, dass die AfD eine eine Pressemitteilung und äh, äh, ein Statement zum Rücktritt von äh, Lutz Bachmann äh, veröffentlicht hat. Leider nur irgendwie zwei bis drei Stunden, bevor er tatsächlich bekannt gegeben hat, dass er Rücktritt, <lacht> was äh, äh, ein Schellen, der Böses denkt, äh, äh, in irgendeiner Weise beweisen könnte, dass die AfD in Sachsen äh, tatsächlich äh, doch intensivere Kontakte zu Pegida pflegt, obwohl sie das äh, stark leugnete oder leugnet. Ähm, genau, und jetzt ist so ein bisschen, es wird so ein bisschen der der, der Zerfall dieser, dieser Szene so ein bisschen herbeigesch herbeigeschworen. Ne? Ja, definitiv. Ähm, dazu kommt
2: ja noch die ganze Geschichte in Leipzig mit der Legida, mhm. ne, wo sich ja die Pegida stark von distanziert, weil sie auch nicht das, dasselbe Programm teilen, wie die Pegida verkündet. Wobei wo man
0: sagen muss, dass sie letzte Woche noch aufgerufen haben, als die ihre Demo äh, äh, abgesagt wurde. Haben Sie noch aufgerufen in der Pressekonferenz, dass man doch dann jetzt nach Leipzig gehen sollte? Ja, ja, aber das war letzte Woche Das ändert sich ja schnell in dem, Ruck, Ruck, Ruck. In dem Bereich.
2: Ich glaube, da wird mittlerweile oder wird zumindest eine Klage angestrengt auch von der Pegida. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem ja, Sachverhalt basierend. Eine
3: Unterlassungsklage aber einfach, dass die das nicht mehr machen sollen.
2: Die soll sich einen eigenen Namen ausdenken.
3: Quasi, also sich nicht mehr damit in den Kontext setzen.
0: Markenrechtlich ist Pegida jetzt geschützt. <lacht> Pegida TM. Ja. Ja, es ist äh, äh, es ist absurd, wie sich diese. Also ich habe das ja letzte Woche schon aufgeführt, angeführt und ich äh, kann es gerne wiederholen. Ähm, ich war ja auf dieser äh, berlin Demonstration und ähm, meine These ist jetzt mal unabhängig von Leipzig, äh, von von Dresden äh, die ganzen anderen äh, Demonstra Demonstrationen, die da irgendwie laufen unter diesem Deckmantel. Das sind halt die lokalen Haus und Hofnazis die sich da diesen Stempel äh, äh, Igida irgendwie an anheften und dann so ein bisschen mitspielen wollen. So sah es zumindest aus, ja. So sah es mhm. zumindest aus. Äh, über über Dresden kann man immer noch mal ein bisschen anders reden, aber äh, da bin ich auf jeden Fall bei den anderen mich relativ überzeugt. Ich habe noch eine, eine witzige äh, Sache war dann auch noch, dass irgendwie ähm, die die all diese, diese Abkürzungsscheiße äh, äh, erstmal mal vorangetrieben hat, war ja Hogeza, und äh, die haben tatsächlich äh, verkündet, dass sie sich auch von Pegida jetzt distanzieren, weil, ja weil nicht weil Pegida irgendwie äh, äh, rassistisch oder böse oder gemein wäre, sondern weil die ja ganz klar vom System gelenkt werden. Ja, ist ja offensichtlich auch nur ein Instrument unterwandert und gesteuert von der von der äh, äh, BRD GmbH oder so. Also lügen Pegida. Sag mal, ich
3: sag mal Folgendes. Ist könnte man ja, auch sagen. Im Prinzip bin ich halt der Letzte, der sich daran stören würde, dass die sich alle gegenseitig distanzieren quasi. Ja. Aber wie arm ist denn das bitte, wenn man im Prinzip ja dann doch letztendlich für die gleiche Sache auf die Straße geht? <lacht> denn irgendwie schon nach zwei Monaten oder was weiß ich, teilweise ja sogar kürzerer Zeit, ähm, nicht mehr am gleichen Strang zu ziehen, sondern gegenseitig lass das
0: Klagen an den Hals zu werfen. Ich meine, so,
3: ey, ganz ehrlich, cool für uns und cool für Deutschland, aber. Ja,
0: ja ich meine Befürchtung ist, ähm, dass äh, ähm, diese, diese Begida-Welle oder dieser, dieser, dieses Potenzial von Begida, ähm, glaube ich, gerade die äh, konservativen politischen Kräfte und äh, rechten politischen Kräfte in Deutschland stark angefixt hat. Und äh, ähm, da gibt es, glaube ich, äh, starke Beschreibungen, gerade so aus der AfD-Ecke, ähm, das irgendwie zu benutzen und äh, für sich für seine Zwecke zu verwenden. Und die haben halt jetzt irgendwie, die haben die versuchen halt jetzt äh, das ein bisschen reinzuwaschen glaube ich, also äh, deswegen haben die auch dem, also das ist jetzt eine Theorie, ja, aber das, die haben halt diesen Bachmann gesagt, pass mal auf, den brauchen wir nicht mehr, der, der schadet uns nur, den müssen wir loswerden und wir äh, haben ja auch diese sechs Thesen, die sie, die sie gerne umgesetzt bekommen wollen, irgendwie veröffentlicht wenn man diese durchliest, die ist natürlich trotzdem irgendwie Käse und äh, stark äh, vorurteilsbehaftet, äh, aber schon sehr populistisch und, und, mhm. und äh, äh, allgemeingültig formuliert. Ja? Mhm. Also da ist jetzt nichts dabei, da steht jetzt nicht drin, irgendwie äh, äh, nieder mit der jüdischen Staatsverschwörung und äh, äh, der Schwarz ist ein Untermensch, sondern da steht halt irgendwie drin, wir wollen irgendwie qualitative Einwanderung und so ein Käse. Naja, ja. bloß, dass,
3: dass da so ein gewisses Potenzial hinter ist, das hatten wir ja schon das lässt sich auch nicht wegleugnen. Genau. So. Aber ähm, und das bestimmt irgendwie Parteien oder so das sogar noch nutzen könnten und sagen, so okay, wir haben jetzt den Kaffeesatz schon mal gesehen, aber ähm, lasst mal trotzdem vielleicht die und die Punkte da rausfiltern und die sind ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Und was weiß ich, will ich auch nicht leugnen. So gibt es bestimmt und mhm. wird es bestimmt geben. Aber Fakt ist ja trotzdem, ähm, oder was heißt Fakt ist ja trotzdem, ich finde halt gut, dass es offensichtlich nicht so rund läuft für diese ganzen Idioten, wie sie es gern hätten. Mhm. Und das ist doch schon mal... Ein ja, der
2: also ich kann das auch durchaus nachvollziehen, dass äh, jemand wie Lutz Bachmann, der ganz offensichtlich äh, nicht nur Ressentiments hat, sondern hat auch starke Vorteile und re rechte Tendenzen sozusagen. Mhm. Ne? Das geht natürlich nicht wirklich einher mit dem Selbstverständnis der Mehrheit der Leute, die irgendwie bei der Pegida mitmarschiert. Ne? Also wie wir das jetzt sehen, sei mal dahingestellt. Ne? Wir ja. haben, glaube ich, eine andere Meinung als die Leute, die dabei sind. Äh, aber so der der gutbürgerliche Teil, was ja den Großteil ausmacht... Ne? Und also die
0: die so ein bisschen so tendenziell auch sagt, ja endlich geht mal jemand auf die Straße. Ja, ja aber ich meine, die wollen jemanden.
2: sich eben nicht identifizieren mit Rechten. Ne? Genau. Nicht umsonst ist das 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 geflügelste Wort ja, ja. Uh, at its best ist halt, ich bin ja kein Nazi, aber und ich finde das doof, dass ich hier als Nazi hingestellt werde. Ne? Wenn du ja niemanden hast, der irgendwie solche Possen raushaut die ganze Zeit. Ne? So einen so, brauchst du ja nicht, dann ne, ob dass die Wahrheit dann, also dass die Leute alle so leichte also zumindest ja, leichte ja, Tendenzen richtig. haben. Ne? aber ab, ja. ich habe mir obwohl ich das war ganz kurz obwohl ja. ich das eigentlich ganz sorry nächste nee, <lacht> obwohl ich das eigentlich ganz äh, interessant fand ne? auch ähm, das nach den neuesten äh, quasi also den ja den, den naja Studien nicht wirklich ne aber äh, dass die Leute ähm, ja so ein bisschen ähm, analysiert
0: wurden die mitlaufen bei der Pegida ne ja, und aha.
2: Was ja da, letzten waren es glaube ich auch bis 400 oder so, ne? was dann natürlich nicht so Ich glaube, so sie haben
0: 600 befragt und irgendwie 600, 150 haben eine Antwort gegeben oder ja, die, so. Also die, wenigst also komplett die wenigsten
2: unrepräsentativ. Un ja, ja. ja, Aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen durchaus so ist, dass viele Leute eben einfach dann so aus der Mittelschicht kommen und vielleicht gar nicht sich so sehr an der ähm also nicht primär zumindest an der Einwanderung äh, stören oder an der angeblichen Islamisierung, sondern eben, dass du dann eine Mittelschicht hast, die vielleicht auch gut gebildet ist und auch Jobs hat, aber die haben einfach harte Abstiegsängste und fühlen sich von der Politik überhaupt nicht abgeholt. Ne? Mhm. Und das ist ja das, was du, und dass die sich dann natürlich irgendwie so ein bisschen anfixen lassen mit so Sachen wie Lügenpresse und Systempresse genau. und, und und und. Ich glaube, das geht natürlicherweise damit einher einfach. Ne? Man
0: nimmt halt Missstände, die äh, vorhanden sind und die zum Teil nicht, nicht, äh, äh, zu leugnen sind irgendwie man nimmt halt Fakten ja zum Teil und vermischt die mit eben Vorurteilen und, mhm. und, und äh, rassistischem Gedankengut und äh, irgendwelchen Ängsten und verpackt es so ein bisschen und das hat diese Mischung hat dann eben diesen Effekt gehabt ja? ich
3: habe auch ähm, zu dem was Chris gerade gesagt hat nochmal, ich habe ähm, mir
0: diese ähm, der verraten wer ich
2: bin
3: Günther Jauch Ach. Sendung angeguckt wo ah. diese Örtel auch da war mhm. Und da haben die halt auch nochmal so einen kleinen Einspieler gebracht. Da ging es im Prinzip darum, also da unter anderem hat dann ja auch eben angesprochen, so dieses Jahr, sie stellen und als, als Lügenpresse hin, wie auch immer und so. Und wir wollen jetzt mal zeigen, dass wir das überhaupt nicht sind. Und dann haben sie nochmal so einen kleinen ähm, Ausschnitt gezeigt von den Leuten, die die da gefilmt haben auf, der, auf, dieser, auf irgendeiner Pegida-Veranstaltung. Und ähm, dann waren halt so die paar Leute bei, die dann wirklich sagen, so, wir hassen Ausländer und so. Und dann hast du aber auch wirklich halt Leute bei gehabt, genau wie du sie eben beschrieben hast. So irgendwie junge Leute, die offensichtlich nicht aussahen, als würden sie am Hungertuch nagen irgendwie und sich dann hinstellen und sagen so ja und so. Und, und ich weiß auch gar nicht, ob ich das so vor Kamera sagen darf. So, weißt? Also wirklich so dieses Vorsichtige, so ein bisschen auch vielleicht sogar noch hinter vorgehaltener Hand. Ähm, es gibt da die und die Dinge, die uns Sorgen machen. Und ähm, ich also wo du wirklich siehst, okay, das sind eben die Leute, die sagen so, wir sind ja keine Nazis, mhm. aber das und das und das, und das. Mhm. Also du merkst schon, dass da nicht ähm, dass da nicht komplette Hürbüren nur mitlaufen, aber ich denke ja, und das hatten wir ja im Prinzip letztes Mal auch schon, dass das eben genau das Gefährliche ist. Solange die nicht ja. ein, angehört werden und ein bisschen äh, sich man, man sich Mühe gibt, die zu verstehen und zu analysieren, worum es den Leuten tatsächlich wirklich geht. Mhm. Und daran eben zu arbeiten, wird sich dieses Phänomen auch nicht komplett in Luft auflösen, mhm. einfach so. Ich glaube,
2: du musst auch einfach aufpassen, dass eben ähm, gerade, also wie gesagt, genau das ist ja das Gefährliche, diese Vermischung von einerseits irgendwie ausländerfeierlichen Ressentiments, die vielleicht nicht so zu 100% durchklingen, die aber schon irgendwo Teil sind, auch wenn sie eben nicht ausgesprochen werden. Ähm, mhm. Und dass das eben nicht Salon fehlt. Und das halt quasi in Verbindung mit äh, Existenzängsten mhm. oder äh, dem Gefühl, dass man sich von der Politik eben nicht wirklich verstanden fühlt. ne Und das kann das können ja kleinste Probleme sein, irgendwo was was ich, auf lokaler Ebene. Wenn äh, dann Spielplatz abgerissen wird, ne, dann haben die Leute automatisch das Gefühl, hm, die Politik will uns ja gar nicht verstehen. Mhm. Dann machen sie alles andere auch falsch. ne. Und mhm, ich glaube, genau. das ist einfach so ein bisschen die Gefahr, dass das hat, also das ist absolut richtig, ne. Ja, ja, ja. aber dass das eben vermischt mit diesen, ja, eben mit mit, mit ausländerfeindlichen ja. Tendenzen und so weiter, dass das eben nicht salonfähig wird. ne. Mhm. Und ich glaube, darauf wird's hinauslaufen momentan. Mhm. Ne? Obwohl ich auf der anderen Seite immer noch sagen muss, so dass sich ja die... Äh, weiß nicht, so die, die Masse, die da im mitläuft, ob das jetzt nur Legida ist oder Pegida oder Bergida oder wie auch immer, dass die sich ja sehr stark damit brüsten, dass sie äh, immer super viele Leute mobilisieren ne? und dann hast du halt auch so Kommentare wie, wir sind hier bald eine Million. Was halt aber selten irgendwie da oder welcher Sache quasi wenig Rechnung getragen wird, ist, dass halt die Gegendemonstrationen einfach gigantisch groß sind. Ja. Ne? Und das wird... Ich weiß nicht, also die Medien verpassen das glaube ich nicht so wirklich, das, das hört man immer mal wieder, ne? aber wie viele Leute ta tatsächlich dann auf die Straße gehen dagegen, ne? Das, das fällt auch bei den Leuten, die da mit drin sind, irgendwie immer ein bisschen unter, habe ich das Gefühl, ne? Also dass es ja nicht so ist, dass 20.000 Leute auf der ja. Straße stehen und all, und die schweigende Mehrheit steht, dann nehmen uns eigentlich dafür, ja, ja, sondern eigentlich, ist das so, dass mindestens eine Menge, die, also dass eine Menge, die mindestens genauso groß ist, was dagegen hat er
0: eigentlich. Ne? Deswegen ist ja auch der Vergleich äh, äh, mit diesem, also die, die, diese Häme auf diese, Wesen, das Volk-Sprüche äh, 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 und die Bewegung und die Versuche an die Angleiche, an die, an die, also an dieses Andocken an diese Montagsdemonstration, das Volk steht wieder auf und ja. so, ist ja im Endeffekt. Äh, 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 nicht, nicht wirklich passend, weil, wie du sagst, es ja auch dann gegen Demonstrant und oder und, und, und Gegenmasse gibt, die quasi, also ich würde jetzt mal behaupten, dass bei den, bei den äh, Demonstrationen, die in der DDR passiert sind, es nicht war, dass quasi dann trotzdem äh, äh, ein Großteil der DDR-Bürger dann gesagt hat, äh, aufgestanden hat, nee, nee, wie, wie finden ist in Ordnung, wie es läuft. Ja. Ja? Also es gab bestimmt äh, nicht alle, die dem zugestimmt haben, aber es war definitiv nicht so, dass es so eine Gegenmasse gibt. Die Parallele passt vielleicht, wenn man es betrachtet, dass ähm, du hast irgendwie einen Teil, der ganz klar von äh, rassistischen äh, 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 Gedankengut und und Ängsten getrieben auf die Straße geht, und du hast einen anderen Teil, der äh, das nicht will. Da könnte man vielleicht schon sagen, dass es eine, eine Art äh, Volksaufstand gegeneinander ist, dass man sagt irgendwie, ja. es gibt irgendwie eine ganz eine ganze Masse von Leuten, die irgendwie nicht zufrieden sind. Äh, wie es läuft, bloß dass sie halt miteinander nicht zufrieden sind. Also da gibt es hm. einen Konflikt innerhalb der Gesellschaft, eher als dass es quasi, also bei den Atomausstieg-Demonstrationen oder sie hatte dieses ätzende Beispiel mit dem Regenwald äh, ja, äh, ja. erbracht, <lacht> äh, ähm, da gibt es ja keine Gegendemonstrationen von Leuten, nee, wir finden es gut. Ja, 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 ja. Also selbst bei Stuttgart 21 gab es ja dann auch so Versuche, irgendwie, ja, äh, oben, äh, nee, Stuttgart 21 ist voll geil und so, aber das war ja, war ja, äh, der, 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 das Verhältnis war ja viel extremer, als es jetzt zum Beispiel bei, äh, bei, bei denen ist. Ja? Okay. Also der an, bei dieser Talkrunde war auch der Tierse mhm. und der hat halt auch gesagt, äh, dass, es, dass diese Äußerung,
3: wir sind das Volk, schlechtweg weg, einfach arrogant ist. Mhm. Weil es ist nicht so. Mhm. Und dann sollen sie das bitte auch äh, nicht so rausposaunen. Ja. Mhm. Fand ich eigentlich auch ganz also richtig trocken. so Das ist, einfach, das ist eine Frechheit und das ist einfach arrogant. Olle Chewbacca. Der Tier ist wieder. <lacht> ja.
2: ja, ich glaube, die große Gefahr ist einfach, wie ich, oder wie wir jetzt irgendwie alle ja also ich glaube, da sind wir uns alle einig und auch viele andere Leute, die das vielleicht hören oder nicht hören. Ähm das weiß nicht, dass es durchaus äh, sicherlich Gründe gibt, warum Leute da auf der Straße sind, die eben nicht zwingendermaßen was irgendwie mit 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 Ausländerfeindlichkeit und so zu tun haben, dass es aber halt sehr, sehr angenehm ist für die Leute, die eben genau gegen sowas sind und mhm. halt ihre ihre Ausländerfeindlichkeit teilweise auch gerne nach außen tragen wollen mhm. würden. und dass sie halt in der Lage sind, dummerweise das zu instrumentalisieren. Ne? Mhm. Und lass mal von den das ist jetzt nur meine Einschätzung, ne? aber lass mal von den was weiß ich, 20.000 Leuten oder teilweise 30.000 Leuten, lass da mal 70 eben nicht so denken, ne? mhm. 30 davon so denken sieht es trotzdem so aus, als würden 100, wären 100 Richtig. der Meinung, dass wir alle gegen Ausländer sind ja, das Oder ein, dass da alle
0: gegen Ausländer Das ist halt dann so die der, 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 das Problem äh, der Masse. Irgendwo. Der linke Gutmensch in mir, der halt mhm. sagt, ganz ehrlich, wenn du mit Nazis marschierst, bist du halt einfach nicht mehr für mich relevant. Dann bist du für mich da, also mhm. da, da verlierst du deine deine Authentizität. Mhm. Ja, also es ist dann Authentizität. so ein Authentizität, 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 ähm, ja und äh, äh, ähm, diese diese diese, die, die um den Bogen mal zu so schlagen zu 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 den äh, Ereignissen in Paris beziehungsweise dem was da jetzt irgendwie auch gefordert wurde und so zeigt das auch ganz gut es gibt halt irgendwie eine äh, äh, ähm, ne Ängste und man versucht halt die äh, gut so wird halt Politik gemacht man Bedürfnisse und Ängste man versucht die irgendwie äh, äh, auszunutzen und der ähm, britische Premier hat sich letzte, letzte Woche hingestellt, der Mr. Cameron, der war ein bisschen unter Druck, weil da gibt es nämlich bald Wahlen und äh, deswegen muss er jetzt mal langsam, konnte er ja nicht, nicht, nicht die, 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 äh, ähm, die Zeit abwarten, bis es okay ist, aus, aus Paris quasi was äh. Böses zu fordern und musste da gleich vorpreschen. Jetzt
3: muss man auch mal Tacheles reden. Genau,
0: muss man irgendwie hier Gas geben und hat äh, von sich gegeben, dass er äh, der Meinung ist, dass es ja nicht sein kann, dass äh, es, es äh, Kommunikation gibt, die äh, äh, von, von Terroristen verwendet <lacht> wird ja? und äh, in die die in die die Geheimdienste und Sicherheitsdienste äh, kein, keinen Zugriff haben und äh, die Konsequenz, äh, die daraus entsteht, ist, dass er im Endeffekt fordert und der äh, deutsche äh, Innenminister, der Mr de Maizière und der äh, Europäische äh, Innenminister, sind da auch so ein bisschen un und Mr. Obama, sind da ein bisschen beigesprungen und meinten halt, ähm, also so ganz pauschal gesagt, wir finden das doof, dass das Volk, um mal bei diesem Wort zu bleiben, ja. äh, 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 kommunizieren kann, wo wir nicht mithören können. Das finden wir doof. Und äh, äh, das ist ja auch wieder so ein Beispiel, ich will das jetzt gar nicht mit Pegida vergleichen, aber oder mit dem Frust im Pegida hat, aber es ist ja auch so ein, so ein, so ein Beispiel, wie quasi, äh, äh, ähm wie absurd äh, äh, Politik oft auch gegen das Volk argumentiert eigentlich, aber äh, so tut, als wenn es jetzt was Gutes für sie mhm. ja? Und äh, 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 die die Konsequenz, die er da im Endeffekt fordert, da geht es ja, das ist dann für die Hacker, es ist ein bisschen interessanter, da geht es nämlich um die Crypto-Wars, die es schon mal gab. Es gab vor, irgendwie, ich, da bin ich nicht im Thema Thema, es gab vor, vor einigen Jahren, gab es eben schon... Ähm, das Problem, dass äh, Kryptografie, also verschlüsselte äh, Kommunikation, ähm, verboten werden sollte. Also es kann doch ja. nicht sein, dass man da reingucken, nicht reingucken kann. Und jetzt äh, äh, gibt es ja so Dienste wie WhatsApp zum Beispiel, den, kennt jeder, nutzt jeder von uns, und die haben irgendwie vor ein paar äh, Monaten äh, nach den NSA-Skandalen beschlossen, dass sie also ihre Kommunikation verschlüsseln. Und auf einmal konnten äh, die Geheimdienste und die Sicherheitsdienste nicht mehr zuhören. Und äh, ähm, das finden die halt nicht so geil. Ja. Und äh, äh, wenn die jetzt tatsächlich mit ihren Forderungen durchsetzen würden, würde das bedeuten, dass äh, 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 der Versuch als Bürger äh, äh, unverschlüsselt zu sprechen äh, äh, nicht mehr erlaubt ist. Ja. Ja. Und das macht es ein bisschen absurd
2: eigentlich. Ja, also ich meine letzten Endes wird das einfach instrumentalisiert schon wieder. Ne? Ja, mhm. auf jeden Und Fall. Zumal es ja in der Realität so aussieht und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen das Problem in, in Frankreich, dass eben vieles, was davon, ähm, was da quasi in dieser Planung davor gelaufen ist, das wurde eben alles nicht digital gemacht, ne? Mm, nö. Sondern dass sich Leute da einfach teilweise, da, also dass sich die Leute, die da beteiligt waren, einfach an den Küchentisch gesetzt haben, ne? Und das ist dann die Frage, wie weit geht das noch? Ne? Muss jetzt muss das jetzt alles abgehört werden? Ne? Also <lacht> das ne? also so, so der Unterschied zwischen Realität und Wunschvorstellung oder zwischen dem, was sein soll, sozusagen,
0: der ist halt relativ groß. Das muss man halt Gefühl ganz klar sagen, ne? Also, äh, ähm, wenn ein Terrorist, also ein Mensch, der der Meinung ist, er muss jetzt irgendwie ein großflächiges Verbrechen begehen äh, äh, und braucht dafür eine gewisse Organisation mit ein paar Leuten, ähm, der kommt nicht auf die Idee, via Facebook-Mails und WhatsApp-Mails einen Bombenanschlag auf dem Bahnhof zu organisieren. Das ja. passiert so nicht. Und dadurch wurde äh, 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 auch so Vorratsdatenspeicherungskäse, also wir wollen irgendwie gucken, wer mit wem wann telefoniert, das sind alles äh, 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 Werkzeuge, die für diese Extremfälle nicht gedacht sind und keinen Mehrwert bieten. Da ja. gibt es irgendwie Milliarden Studien und es gibt tausend Länder, wo Frankreich gibt, hat gibt es die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel. Und äh, die, die, die hat halt auch nicht gehindert, also hat auch nicht verhindert, dass hm. da was passiert. Und äh, 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 das Resultat ist, wenn solche, also wenn man jetzt sagen würde, ja, ach mein Gott. Wenn die das ja bloß für Terror einwenden, hm. dann ist ja alles okay. Der nächste Step ist okay mit Terror bringt's nicht so viel, aber wir könnten damit eigentlich relativ gut äh, Diebstahl und äh, Betrug und äh, äh, Mord aufklären. Und der nächste Schritt ist halt dann irgendwie, wir können damit auch ganz gut Falschparker entdecken. So und ähm,
3: ist ja wahrscheinlich nicht mal notwendig, weil selbst äh, wenn wenn du sagst, okay,
0: wir nutzen jetzt nur Nein. es geht ja ja, ja. Es, geht, es geht ja nicht mal es geht ja nicht mal um um die um die Notwendigkeit. Es geht ja darum, dass quasi äh, ähm, diese, Abhör, diese Abhörmaßnahmen sind faktisch extreme Grundrechtseinschnitte, ja. die wir nicht haben dürfen. So, die man, die man nicht erlauben darf. Und äh, das Argument ist, naja, das Grundrecht darf man schon ein bisschen einschränken, wenn es ganz, 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 ganz wichtig ist. Hm. Jetzt ist die Frage, ob ein paar Diebstähle so wichtig sind, dass du alle Leute immer abhören darfst. Ja,
3: aber das meine ich ja. Das ist ja schon, selbst lass es doch unter dem Oberbegriff Terror stehen bleiben. So, ja. Wir machen es jetzt, um den Terror zu verhindern. Ja. Dann ist eben die Frage, wie wer definiert denn dieses ganz, 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 ganz wichtig? Genau. wichtig? Du? Und da hatte dann wahrscheinlich der normale WhatsApp- und Facebook-User schon überhaupt kein, kein ähm, Mitbestimmungsrecht jetzt mehr, so sag nicht. ich mal. Ja. Und dann bist du eben quasi aus, aus weil jemand anders sagt, das ist sicherer so, hältst ja. du in diese Überwachung mit herein, ja. weil wahrscheinlich... Potenziell könnten ja alle irgendwie an irgendeinem Terrorkram beteiligt sein. So, Richtig. Weißt du? Aber Ich
2: glaube, da müssen wir auch gar nicht so weit in die Zukunft gucken. Ich meine, mhm. das ist ja durchaus auch in Amerika schon äh, Standardpraxis, ne? Dass du halt, ähm, dass eben diese Überwachung, die ja ursprünglich mal innerhalb des Patriot, Patriot Acts nach ne, 2001 mhm. aufgebaut wurde, mhm. dass sie halt äh, für den Groß, also zum Großteil einfach genutzt wird für Kriminalitätsbekämpfung. Richtig. Und dann aber auch so so Drogenbekämpfung, mhm. wo dann ähm, quasi die NSA-Instrumente benutzt werden und du hast, du weißt, dass die Person schuldig ist, was weiß ich, quasi Marihuana dealt oder wie auch yeah. immer. Äh, und dass die Leute sich genau aus dem Grund, weil sie es wissen, heften sich dann quasi an die Leute ran. Ne? Und dabei fahren aber unglaublich viele Leute irgendwie mit ins Raster rein. Ne? Mhm. Also dass jetzt äh, irgendwelche SWAT-Teams jemandem die Tür eintreten, das passiert ja auch jede Woche mindestens einmal. Mhm. Ne? Und oft genug ist es ja eben so, dass die Leute, die dann da
0: irgendwie in dieses Netz geraten, dass das einfach Kollateralschäden sind. Richtig. Ne? Und das nennt man ja irgendwie, äh, der Begriff ist, äh, also... Natürlich, wenn du äh, als deutsche Sicherheitsbehörde die Möglichkeit hast, über ein äh, Suchfeld äh, alle Facebook-Nachrichten aus dem Bezirk Berlin von äh, äh, Leuten zwischen äh, 18 und äh, 35, die im besten Fall äh, bei äh, Bob Marley äh, gefällt mir geklickt haben, <lacht> mal nach Weed, Gras und Marihuana suchen kannst. Und dann findest du deine tausend äh, Leute und dann guckst du dich halt mal mit, mit dem Studenten an einem Nachmittag irgendwie das alles durch und dann kannst du dir schon deine, deine 500 Durchsuchungsbefehle irgendwie rausackern. Mhm. Natürlich ist es einfacher, aber das nennt man halt ja Und das ist halt nicht richtig, weil du im Endeffekt grundsätzlich Leuten schon ihre Rechte verwehrst, ohne dass du den Beweis hast oder den Verdacht hast, dass sie tatsächlich irgendwie was falsch gemacht haben. Und so funktioniert halt der Rechtsstaat oder sollte der Rechtsstaat nicht funktionieren. Ganz genau. Ja. Und ich glaube, eine interessante These war so, naja, das Resultat ist, wenn das quasi weitergeht, dass du, also das Problem ist quasi, um auf das Kryptoding ding zuzukommen, dass du an einen Punkt kommst, wo es äh, auch technisch extrem schwierig ist, da wirklich beizugehen. Ja, Und äh, ähm, die, die, die Frage ist quasi, man hat das Gefühl, man wünscht sich Mann, meine ich jetzt mal die Innenpolitiker in, in, in der westlichen Welt, man wünscht sich eigentlich sowas, was die Chinesen haben. So ein Internet, was irgendwie eigentlich komplett und voll und ganz irgendwie äh, übermacht wird, wo man irgendwie gewisse Sachen einfach mal ausschalten kann und dann kriegt man das schon ein bisschen besser hin. Und das sind ja im Endeffekt schon wieder Verhältnisse, in denen wir als verwöhnte äh, Grundrechtsfreunde <lacht> der westlichen Welt irgendwie nicht so Bock drauf haben. Ja. Und äh, ähm, das mag für viele irgendwie äh, äh, banal klingen, weil es halt dann doch nur über das Internet geht und nur das äh, äh, Facebook-Zeug ist, aber tendenziell äh, 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 ist halt das dann doch irgendwie nur der Anfang, der, die Spitze vom Eisberg. Mhm. Ich glaube dass viele Leute
2: dann, ähm, vielleicht nicht in unserem, äh, unserem Alter, aber halt älter, was weiß ich, 40 plus, 50 plus, ja. so, die halt... Äh, Eben, weiß ich nicht, vielleicht, also nicht, dass wir mit Berührungspunkte hätten, ne. Aber ich glaube, man kann sich irgendwie, nur, also in einem jüngeren Alter besser in sowas reinversetzen und ist da vielleicht noch energisch dabei, irgendwie auch seine Grundrechte zu vertreten. Ja. Aber sehr viele Leute springen dann halt eben wirklich auch auf diesen Meinungszug auf, zu sagen, na ja, wenn du nichts Schlimmes gemacht hast, ne, dann, und nichts zu verbergen hast, dann kann dich das ja nicht stören, mhm. letzten Endes, ne. Mhm. Was, glaube ich, auch einfach Tür und Tor öffnet, um, ja, das Grundrecht zu verletzen in, in wirklich vielen vielen Bereichen, in vielen mhm. alltäglichen und gesellschaftlichen mhm. Bereichen. Mhm. Ja.
0: Ich habe, es äh, ein bisschen ein Sprung, aber mein, 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 mein größtes Argument ist da immer der der vorauseilende Gehorsam, dass man, wenn man davon ausgeht, dass man überwacht wird, dass man halt dann grundsätzlich schon mal nicht nur äh, nichts sagt, nicht, nichts sagt, was irgendwie gefährlich sein könnte, sondern auch vielleicht sogar noch ein bisschen weniger sagt. Ja und jetzt wenn man sich überlegt dass dass das äh, ähm, gerade sowas wie eine, eine Gegendemonstration oder 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 einfach eine die, 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 die politische Meinungsäußerung tendenziell äh, ähm, dir ja vielleicht jetzt noch keine Probleme gibt aber sie die, sie uns vielleicht in äh, bei den nächsten zwei Bundesregierungen vielleicht tatsächlich Probleme geben könnte hm. also wir reden halt wir, wir sprechen ja halt auch immer von, von, von einem von Rechtsstaat in dem wir ja aktuell leben ja. Aber was ist, wenn die AfD äh, in vier Jahren an die Macht kommt und der Meinung ist, dass Homosexualität ein bisschen scheiße ist? Ja. Mal so ganz absurdes Beispiel, was voll Science Fiction ist. Ja. So und äh, äh, ja und was ist dann mit den mit den mit den Leuten, die bei, einen Account bei Gay Romeo haben? Also es gibt halt einfach Sachen, die vielleicht jetzt aktuell irgendwie, wo man denkt, naja, das ist ja nicht schlimm, aber was vielleicht dir später irgendwie äh, ans Bein fahren kann und warum? Also worauf ich hinaus will, ist, es gab ähm, ein Beispiel von von, von äh, ein paar nach diesem Charlie Hebdo-Vorfall äh, 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 gab es ja auch viele Satiriker, die irgendwie interviewt wurden und wo viele gesprochen haben und meinten: Naja, jetzt wurde so die Meinungsfreiheit und das ist ja total wichtig und alle stellen sich dahinter und so, aber äh, äh, da ging es konkret um einen äh, äh, Karika-Touristen, der meinte, naja, aber tendenziell ist es schon so, dass wenn ich irgendwie was male und die Redaktion sagt, oh, ich weiß nicht, ob das schief geht. Also es gibt da schon quasi ein, einen eine, 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 ein vorauseilenden Gehorsam, zwar jetzt nicht vielleicht unbedingt den Sicherheitsbehörden gegenüber, aber der potenziellen Angst, äh, äh, ins Visier von irgendwelchen Radikalen zu kommen. Ja? Ja. Und im Endeffekt sind die einen halt irgendwie vielleicht islamische Radikale oder religiöse Radikale oder, oder rechte Radikale und die anderen sind vielleicht... Äh, äh, Innere Sicherheit Radikale oder politisch Korrektheitsradikale oder mhm. was auch immer so, ja. Und äh, dieser voraushaltende Gehorsam, also wenn du weißt, dass du beobachtet wirst und dann vielleicht tendenziell was nicht machen willst, ja, das Stichwort China, äh, äh, ist halt, glaube ich, für eine freie Gesellschaft echt gefährlich. Naja, ja.
3: und ich meine, so, ähm, das ja, muss ja muss ja nicht gleich ein Terroranschlag dafür nötig sein, zum Beispiel jetzt hier diese Sache mit dem mit der Interview, mit dem Film. Mhm. Das ist ja der gleiche Kram, bloß auf kleinerem und harmloserem Niveau. So. Ich meine, es gab halt so Terrordrohungen, falls der Film halt publiziert wird. Und dann wurde er halt nicht publiziert. Zumindest dann noch nicht, als er sollte. Mhm. Ich weiß nicht, ob der jetzt inzwischen doch raus ist oder so. Ja, ja. Ja, der da ist dann im Endeffekt, an, an, an das ist zurückgerudert. Ja. Sie
0: haben im Endeffekt, die, ja. also die Kinos haben gesagt, sie wollen das nicht. Mhm. Und das ist aber was, wo ich dann wieder, ein also nicht widerspreche, aber. Da versucht man halt moralische Größe ja, äh, auf, auf, auf Unternehmen zu produzieren und Unternehmen sagen halt ja. grundsätzlich so nee, 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 also bevor ja wirklich so irgendein so Honk irgendwie da eine Waffe zieht bei unserem Kino und dann sind wir die Gearschen, haben wir gar keinen Bock drauf. Aber du hast recht, im Endeffekt sind die alle ein bisschen eingeknickt. Das
3: Prinzip ist ja das gleiche. so Ich meine, wo kommst du denn da hin, dass du halt, ja. wenn es darum geht, dass dass alle ihre Meinung frei äußern dürfen in der westlichen Welt, ja ich sag jetzt mal bloß in der westlichen Welt, es gibt ja bestimmt auch Länder, wo es nicht so ist, aber wenn das eben so in unseren Grundrechten drin ist, dann ist es halt gefährlich, das einzuschränken, oder mhm. nicht? Aber Absolut. Also, also gerade im Fall Nordkorea bin ich da
2: noch ein bisschen anderer Meinung, weil ich nämlich, weil ich denke, dass das halt also die ganze Diskussion ne, als als Gesamtes betrachtet, spielt halt meiner Meinung nach Kim Jong-un unglaublich in die Karten letzten Endes, ne, weil er seinem, also ich meine, Nordkorea hat was haben die denn Stehendes her von, von zwei Millionen oder so, das Ganze aber also sie haben keine wirkliche militärische Stärke hm. ne? nicht wirklich, also die Waffen die sie haben, das kommt alles noch aus Sowjetzeiten äh, aus, den, aus den mittleren 60ern äh, und da weiß nicht, wenn also wenn Amerika rein hypothetisch einmarschieren würde in Verbindung mit Südkorea und China sich vielleicht auch noch auf die Seite schlägt, dann war es das mit Nordkorea. Ne? Das Ding ist aber, bin ich der Meinung zumindest, dass Kim Jong-un eben äh, sich sehr gut, also ich glaube nicht, dass er ein verrückter Despot ist in dem Sinne. Ne? Ich glaube, er ist relativ klar und kühl berechnend mhm. und gefällt sich ganz gut in dieser Rolle ähm, als als quasi vermeintlich Wahnsinniger, irgendwie, der dieses Land da komplett in den, in den Ruin treibt. Ja. Ähm, aber das ist sozusagen seine Verteidigungsstrategie. Ne? Aber inwiefern? Na, dass er persönlich, also er und und wie er das Land führt, sozusagen, stellt er halt momentan einfach eine Bedrohung dar, ne? für, ja. für die vermeintlich freie westliche Welt letzten Endes. Ja. Ne? Und ich glaube eben, dass er diese Rolle aufrechterhält mit solchen Sachen, ne? dass er halt irgendwelche Hacker, also irgendwelche
0: Hacker. Äh, äh, ja, da bin ich dann ein bisschen aber ja. ja? Also ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass die das nicht waren. Ja, gut möglich. Also oder? es gibt ja tausend Hinweise, dass es tendenziell eher äh, äh, frustrierte äh, äh, Mitarbeiter von Sony waren. Okay. Ähm, dass äh, Sony auch tendenziell einfach mal die schlechteste IT-Sicherheitsinfrastruktur hat, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Das ist eine Sauerei. Also es, ist wirklich, also es ist eigentlich peinlich für Sony, mhm. die haben halt diesen PR-Twist ganz gut äh, äh, hinbekommen und konnten halt einfach mal, weil Sony ist in den letzten fünf Jahren irgendwie 47.000 Mal gehackt worden, mhm. ja, also so alle Kundendaten, die du jemals mal bei Sony hinterlegt hast, sind wahrscheinlich in irgendwelchen äh, hacker definitiv unterwegs. Mhm. Und, dieses Vollversagen dieses Unternehmens konnten sie halt jetzt ein bisschen abschwenken, weil das waren ja Terroristen. Das waren ja böse Hacker-Terroristen. Gegen die können wir ja nichts machen, weil die sind ja, wissen wir ja, ne? Die sind ja, die konnten den Elf, die konnten irgendwie die Twin Towers niederlegen, dann können die auch bei uns in den Server reingehen. Dass sie einfach an der Stelle einfach komplett versagt haben, das ist dann so ein bisschen vom Tisch gekehrt worden. Und Nordkorea passt da halt super gut in das Feindbild, weil es eben die verrückten Nordkoreaner sind, aber die haben Wahrscheinlich nicht beim Ansatz, die äh, infrastrukturellen äh, hm. Fähigkeiten, aber, zu Aber tun.
2: war es nicht auch so, dass dann letzten, das Erste, das haben sie nicht auch innerhalb dieser, also ich bin ja auch kein, kein Hacker, nicht wirklich, ja. äh, dass sie innerhalb dieser Programmiersprache der Programme, haben sie doch auch koreanische äh, äh, Programmzahlen gefunden. Ne? Also das kannst du ja trotzdem irgendwie dann nachträglich auf wie auch immer. Ja. Aber es war auch so, dass Korea ja schon, also Nordkorea, darauf reagiert hat letzten Endes. Ne? Die haben ja, ja es abgewiesen, haben
0: gesagt, sie nicht. Ja? Ja. Und also sie haben sie haben grundsätzlich das gesagt, dass bestimmt
3: auch ein Sie haben grundsätzlich ja, ja. gesagt, dass
0: dass, dass ja, gerade bei Sony. Also <lacht> Sony ist ja, ist ja japanisch. Also äh, äh, dass da mal Koreaner unterwegs sind, ist ich nicht. Ähm, äh, soweit ich weiß, haben sie es äh, geleugnet, aber sie haben halt auch gesagt, dass der Film eben ein Sauerei ist. So, also das war auf jeden Fall yeah, schon schon, yeah. schon noch irgendwie Teil des Ganzen. Und äh, äh, ich glaube, dass äh, das dann wieder die Verschwörungstheoretische Seite an der ganzen Sache. dass es auch äh, ein ganz ähm, ganz kluger Schachzug ist, äh, nicht, dass es quasi äh, bewusst aufs Nordkorea geschoben ist, aber schon wurde, aber PR-technisch hat es der amerikanischen Regierung ganz gut in die Hände gespielt, quasi wieder einen Feind zu haben. Mhm. Also dann, dann hat man, auf, die Nord, die, bei Nordkorea muss man echt aufpassen. Wobei ja selbst die äh, äh, amerikanische Regierung gemeinte, oder das FBI meinte, ähm, wir glauben nicht, dass was passiert. Nordkorea hat nicht, die, nicht im Ansatz die Möglichkeiten, hm. irgendwie uns jetzt irgendwie da, da hier mit der Bombe hochzujagen oder so, macht euch mal keine Sorgen. ja Also ich glaube, das ist einfach nur äh, das Vollversagen und äh, PR-technisch halt echt gut gelaufen, weil sie nicht nur es geschafft haben, äh, diese, diesen, diesen, diese peinlichen Vorfälle von sich zu wenden, sondern auch halt noch ein Film, der halt das ist witzig, weil ja die Reviews von dem Film äh, unglaublich schlecht sind, ne, mhm. zum Teil. Äh, ähm, aber es ist insofern spannend, weil der Film hat so viel Aufmerksamkeit bekommen so viel Aufmerksamkeit hätte er nie bekommen, wenn das nicht passiert wäre. Ja, das wäre. kommt noch dazu. Ja? Ja. Das heißt, die Masse von Leuten, es also haben auch ganz viele Leute diesen Film geschaut, die nie einen Joe Rogan Film schauen ja. würden. Und das ist ja einfach ein Klamauk-Assi-Humor, ja? Ja, den ja, ich zum Beispiel ja. persönlich hart feiere. Ich habe den Film noch nicht angeschaut ich habe mich kaputt gelacht. Ja, der ist auch geschrien gut. Geschrien also, einfach <lacht> vor, vor
2: Lachen. <lacht> ja. Aber... Das stimmt. Also auch im, am Startwochenende sind ja sehr viele Leute hingegangen. Einfach so auch
0: im, 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 im Namen
3: der Freiheit sozusagen. Genau, genau, genau. Also bessere ja.
0: PR kannst du gar nicht haben für so einen Film. Der Film ja. hat wahrscheinlich. Das, der hat wahrscheinlich hundertmal so viel eingespielt, wie er eingespielt hätte, wenn er einfach so ohne diese Vorfälle ja. ins Kino gekommen wäre. Also ich würde ich ich würde, ich würde, sagen, äh, dass, dass äh, Nordkorea da wahrscheinlich weniger. Äh, 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 Hände im Spiel hat, wie man vielleicht mhm. denkt.
2: Gut, es gab ja aber auch die Theorie, dass das äh, extern, eine externe Gruppe war, die Sony gehackt hat und das dann mhm. quasi äh, verkauft hat, mehr oder weniger in Nordkorea. Mhm. Ne? Mhm. Wie gesagt, auch seine Theorie, das muss ja das nicht ausschließen, was ich meinte. Nee, muss ne? nicht. So, Also mir geht's, was ich im Kern halt meine, ist, ja. dass, dass es ja immer wieder Vorfälle gibt mit Nordkorea. Ne? Ja. So du so kannst ja fast die UNO dass alle zwei Jahre, wenn äh, Machen sie halt irgendein Militär, eine Militärübung an der Grenze, ne? Oder schießen halt ein Flugzeug ab oder ein U-Boot oder wie auch immer. Das passiert ja alle Nase lang letzten ja. Endes. Ne? Aber das sind immer bloß diese kleinen Schläge nach außen sozusagen. Ne? Also sie zeigen sie sich,
0: regelmäßig, du meinst du zeigen quasi regelmäßig Muskeln, um halt. Ja, zu, aber so, so ir irrational Irrational, Endes. um zu zeigen, okay, pass auf, wir sind verrückt. Ja. Und wenn ihr euch mit uns anlegt, dann kann es passieren, dass wir unsere Atombomben, ja, genau, wir vielleicht das, tatsächlich genau haben, ihr wisst ich. es bloß nicht, genau tatsächlich das abschießen. Genau, ne? das meine ich. Ja. Das ist so Ein
3: bisschen wie so ein B-Rapper.
2: Hm? <lacht> ja, so ein bisschen der Post halt, ne, um zu gucken, wie weitergehen gehen kann letzten Endes. Ne? Und du, weiß nicht, aber zusätzlich ja noch, also nicht nur außenpolitisch, sondern auch innenpolitisch ist das natürlich top für für Kim Jong-un. Ne? Also es gibt ja diese diese Verordnung, so Militär zuerst, seit ja, ja, den ja, 80ern. Richtig, richtig. Ähm, was den Leuten ja dann suggeriert, dass sie nur so arm sind, weil das ganze Geld äh, ins Militär fließen muss, weil sie ja ständig von außen bedroht sind. Ne? Ja. Deswegen meine ich aber ja bloß, dass ich mir ja. das sehr gut vorstellen kann, dass ja. Nordkorea oder die nordkoreanische Regierung sich einfach also immer in diesem quasi Kriegszustand befinden muss, sozusagen, damit das ganze, damit die gesamte Gesellschaft nicht zusammenbricht. Mhm. ne? Und die Leute plötzlich aufwachen und merken, hm, ja, das, ja, das, stimmt das verstehe jetzt. ich, das verstehe ja. ich. Ja. Das
3: die Amis nicht auch?
2: Ja, auf andere Art und Weise, sicherlich, klar. Mhm. Ja? So es gibt kaum ein Geschäft, was so einträglich ist wie Krieg. Einen guten, <lacht> einen
0: guten, einen guten Gegner zu haben äh, äh, hilft halt, also, ja. weil, weil damit kannst du gut, kannst du gut äh, äh, Politik machen und kannst gut äh, Sachen rechtfertigen, die irgendwie vielleicht rational irgendwie nicht so nicht so nicht so klug werden. Mhm, ja? Ja. Ich habe auch so im selben Atemzug dann noch ein paar andere Sachen gelesen. Da ging
2: es halt auch, dann, um jetzt mal kurz bei Nordkorea zu bleiben, nämlich, dass die äh, UN jetzt, genau in dem Zeitraum, wo das alles reingeflogen ist mit, mit mit dem Interview, dass sie halt zum ersten Mal angefangen haben, eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen und so weiter zu untersuchen, mhm. ne? also innerhalb des UN-Rates. Und dass die Mehrheit wo dafür war, das zu machen, das heißt, das stand eigentlich auf der politischen Agenda, dann ist das aber, ist das quasi aber alles hochgegangen mit dem Interview und der, die Aufmerksamkeit lag eben nicht mehr darauf, sondern auf diesem ganzen, äh, die Interview-Konflikt letztendlich ja. ne. Ähm, und hier, und jetzt, wie war das dann? Letzten Endes ist es ja so, dass du im UN-Sicherheitsrat dann halt auch äh, Großmächte hast wie Russland und so weiter und so fort. Und dass die sich jetzt irgendwie nicht mehr so wirklich dafür aussprechen können aus irgendeinem Grund. Mhm. Ich weiß es gerade nicht. Das, ich verhaue das auch gerade ein bisschen, glaube ich. Ne?
0: Das ist ein bisschen traurig.
2: Ja, schon. Ich habe mich nicht gut vorbereitet,
0: offensichtlich. Ja, super. Ach, auf diesen Random Fact, der dir zu <lacht> so <in> den Kopf geschoben <lacht> ist.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall vielleicht ganz interessant, immer ein bisschen näher nachzuforschen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. So, jetzt sind wir, sind wir äh, äh, zu, äh, zu dem Interview gelandet. Ich will nur einen kurzen Satz sagen. Also, wenn ihr auf die Filme steht, von denen gute ich den an. schau allein die Szene, äh, in der äh, Kim jong Un, äh, Kim Jung Un ist das, ne, mhm. äh, äh, mit mit äh, James Franco im, im, im Panzer sitzt. Und äh, äh, bei Katy Perry Fireworks irgendwie heulend äh, 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 den, 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 die Panzergranaten abfeuert äh, aus Spaß und auch so ein bisschen, weil sie sich auch unverstanden fühlen und so ein bisschen einsam fühlen, ist einfach großartig. Es mhm. ist äh, 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 ein schöner ja. Film. Also ich, fand ihn relativ, also ich fand ihn auch gut, aber er ist halt auch
3: flach. Ne? Aber ja, ich meine, ich mein, you see what you get. Ne? Ja, or, you, or you get what you see. Vielmehr. Absolut. Also mhm.
0: die Jungs wollten da auch kein Statement, glaube ich, mit abgeben oder so. Die haben halt mhm. einfach diesen Plot irgendwie, fanden sie irgendwie witzig und haben den halt einfach gemacht. Ich glaube
3: auch, äh, James Franco und Tess Rogan sind halt einfach zwei Kiffer, die das Geld haben, um so eine Sachen einfach machen zu können.
0: Ziemlich genau das ist es wahrscheinlich, ja. ja. Und die Fanbase vor allem. Aber ich glaube, James Franco ist gar nicht so ein Kiffer,
3: hörte ich mal. Also ja, das dass
0: äh,
2: Seth, Seth Rogen ihn noch nie hat kiffen sehen. Oh, das kann gut sein. In irgendeinem Interview. Ne? Obwohl sie auch Ananas Express gemacht haben und und und. Ne? Mhm. Die ja schon äh, ein sehr zentrales Thema am letzten Endes.
0: Ne? Ja, und richtig. James
3: Franco wirkt sehr authentisch in Ananas Express. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Geht es in die Empfehlung ja. des
0: Tages, die Interview und Ananas Express? Definitiv. Ja. Also
2: wenn man es mag, natürlich nur. Ich mhm. kenne auch genauso viele Leute, wie ich kenne, die drauf stehen und ich persönlich auch. Ne? Wenn man es wenn nicht allzu ernst nimmt, gibt es auch genug Leute, die halt sagen, was für ein Kuckucklores. Was für ein ist, Scheiß. Ja, ja, klar, klar. Ich wollte jetzt nicht Scheiß sagen, deswegen habe ich Kuckucklores gewählt, das Wort.
0: Also sehr vernünftig. Ja. Ich habe Scheiß gewählt, weil ich nicht so, weil ich nicht so, nicht so. Äh, was was sind, mit AFD bin. oder? Was? Oh. Ist wow. Wow. Jetzt haben wir die ganzen jetzt haben wir die ganzen Leute motiviert, Kommentare zu posten. Jetzt posten sie alle pro AFD und hey und Lügenpresse. Oh nein. Ich würde mir ja wünschen, dass nicht mal als Lügenpresse bezeichnet, aber es passiert irgendwie Gehören wir eigentlich, eigentlich oh, schon zur Lügenpresse? <lacht> Und ich würde sagen, ja, wir sind ja. wahrscheinlich, <lacht> mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit sind wir die Lügenpresse, weil wir definitiv nicht im Ansatz irgendwas recherchieren. Ja, 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 ja.
2: Also ich weiß ja nicht, doch, klar, schon. Manchmal schon. schon ja. Der Chris auf
0: jeden Fall. Also, also wir, wir sagen, sind das so. Chris ist ja auch Journalist, der mhm. muss. Der muss, ja. <lacht> ah. Ich habe ich hab, ich hab den, den Journalisten-Ehrenverband, wie heißt denn der? Gibt es nicht auch so ein, so ein Journalistengericht?
2: Nee, nicht wirklich. Aber es gibt doch so. Also so, es, gibt, so
0: es, gibt, es gibt Verbände, ja, aber. Und die können doch auch so sagen, die können auch mahnen und sagen, nin, 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 nin. Ja, aber
2: weiß nicht, das, das hatte ich auch heute erst gesehen, irgendwie bei Spiegel TV, Lügenpresse. Mhm. Ähm, Wo es darum ging, dass sie jemanden losgeschickt haben von Spiegel TV auf die Legida und ähm, was sie eigentlich bloß wissen wollten, ist, okay, woher kommen die Vorbehalte und was ist ihrer Meinung nach? Ähm, was ist die Meinung der Leute eben zur Lügenpresse? Warum ist das die Lügenpresse und wie sie sich das richtig vorstellen? Dann hast du halt auch dann der erst, direkt der Zweite, glaube ich, der meint, naja, wenn man nicht das sagt, was was der Staat sagt, dann wird einem die Konzession entzogen. Ne? Was Blödsinn ist, weil es keine nee. journalistische Konzession gibt. Ne? Je, je, Bewusst. <lacht> ja, je, eben, eben. Ne? Jeder kann quasi Journalist sein. Das, ja, ja. das fand ich ganz witzig von der Reporterin, weil sie dann meinte, ja, selbst sie... Können Journalisten sein. Also so ein leichtes, so leichtes, so leichter Schlag in die Nieren war das hat er aber auch nicht ganz verstanden. Nee, nee, nee. Ach, witzig. Ich meine, mal abschließen vielleicht. ja Ich, ich finde das immer so ein bisschen, also es ist ein komplexes Thema auf jeden Fall mhm. und es ist einerseits halt falsch zu sagen, ähm, Lügenpresse äh, ist aktiv und alle, äh, quasi alle, alle Medien in jeglichen äh, Formen und Farben mhm. haben halt eine Meinung, die irgendwie von der, von irgendjemandem, der da oben sitzt, ob das jetzt so die Bilderbergruppe
3: ist oder die ja, genau. oder wer auch immer. Ja, richtig. Oder die, äh, Zionistische die, Zionistische Weltverschwörung. Zionistische
2: Weltverschwörung, ne? Ähm, das ist halt, das eine Extrem, was totaler Blödsinn ist, auf der anderen Seite, und das ist einfach mal die Realität, haben bestimmte Blätter eine
0: bestimmte Fahrtrichtung. Absolut, ne? nicht nur bestimmte, die meisten haben in irgendeiner Weise eine Agenda und es gibt immer ja, irgendwie äh, äh, auch, auch, eine, auch eine politische Haltung, die dahinter steht ja. und die, ja. die, die, die ja. will ich auch niemanden verwehren. Also ich würde nie sagen, äh, die Springerpresse äh, äh, darf nicht mehr Springerpresse sein, weil sie eine ganz klare äh, äh, Agenda hat, im Gegenteil, weil, weil das ist auch ich finde es auch wichtig, weil hm? äh, diese extreme objektiv dieser extreme Versuch immer objektiv zu sein ja, das führt funktioniert ja auch, halt funktioniert nicht, halt ne?
2: nicht genau ja, es gibt halt keine objektive Wahrheit die irgendwie berichtet werden <lacht> könnte ne? und deshalb ob das jetzt nur kontra Russland ist oder pro Russland das ist natürlich vom Medium abhängig
0: letztendlich es Endes, gibt ne? es gibt so handwerkliche Feinheiten die man die man irgendwie machen kann wenn man irgendwie glaube ich äh, seriös ist und das ist halt wenn man irgendwie Quellen angibt und wenn man irgendwie äh, äh, Fakten als Fakten darstellt und äh, Meinungen als Meinungen darstellt das verschwimmt auch alles ab und zu mal und ich glaube, äh, äh, es ist halt naiv davon auszugehen, dass man eine Presse schaffen könnte, die immer die Wahrheit sagt, mhm. wenn du sagst. Und am Ende vom und Tag du kannst ist halt auch es nicht
2: sagen, die Presse, ne? weil das einfach richtig. viel zu viel ist. Am Ende vom also, Tag es es ist es halt
0: wieder und das ist das Ätzende an der ganzen Scheiße. Das ist halt das Ätzende, als Scheiß Mensch hier rumzulaufen musst halt irgendwie da Arbeit reinstecken und musst ja. halt irgendwie äh, dicken und suchen und gucken und nachzuschauen und dir deine, eigenen, und dir und deine eigene Meinung, Meinung bilden richtig ja, ganz und genau. es ist es ist ätzend ich weiß es ich fühle mit euch es ist echt <lacht> es ist echt anstrengend und ich würde mir auch wünschen dass einfach alles was 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 ich Joe Rogan sagt wahr ist aber es stimmt halt nicht <lacht> was nee Joe Rogan sagt glaube ich viele gute Sachen nicht nur, auf jeden Fall. Ne. Ja, aber da eben, ne, das ist halt die Freiheit,
2: die wir haben, wie wir auch nutzen sollten. Ja. Das Ding ist halt, dass ich durchaus auch die andere Seite, ich finde es nicht gut, aber ich kann es eigentlich auch nicht akzeptieren, aber ich kann es nachvollziehen irgendwie, mhm. dass halt Otto Normalverbraucher irgendwie nach seiner 40, 40, 50 Stunden Woche eben nicht nach Hause kommt, um sich ja. fünf verschiedene Sachen reinzufahren, um sich dann letzten also fünf verschiedene äh, Meinungen und Medien reinzufahren, um dann letzten Endes irgendwie auf eine fast objektiv realistische Wahrheit zu stoßen sozusagen. Das ist einfach mega
0: fair. Ne? Das ist einfach, das ist, aber das ist halt einfach ein, ein, ein Sachverhalt, der komplett unterlistisch ist. Das ist so yeah, die, okay. dieselbe Konzept ja. wie ich will Energie aus Nichts herstellen. Das funktioniert einfach ja. nicht und es wird nie so funktionieren. Und das ist halt nicht so cool, aber da, das, 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 da muss man halt wissen.
2: Ja, klar. Aber halt du bist im, im, Paul. Was? Das muss man wissen. Ja, hey, ist richtig. Aber halt dann irgendwie so eine Tr so eine quasi die Pegida-Trotz-Reaktion darauf, so alles Lügenpresse, weil, ja. ich, weil ich mir nicht die, die Mühe mache, mich ja. irgendwie selbst weiterzubilden. Das finde ich einfach nur schade. Absolut, so, ne? absolut. Und so sollte, so sollte Journalismus nicht funktionieren. Nee. Und so funktioniert es eigentlich auch nicht. Nee. Auch für, weder für den Einzelnen, noch für die Gesellschaft. Richtig,
3: ne? richtig. Paul. Bam. Was das hast du gerade so? Bisschen, das ist recht emotional geworden zum Schluss. Ich fand es voll so schön. Echt? Ja. Ähm, Was hast <lacht> du so? Ich hab, äh, Wir haben uns ja vor kurzem erst getroffen, deswegen hat sich da jetzt gar nicht so viel getan, Was? aber ich bin äh, diese Woche über ein Album gestoßen von einem Künstler, von dem ich gar nicht wusste, dass er existiert, äh, nämlich Philip Selway, mhm. der Schlagzeuger von Radiohead. Uh. Und
1: der Schlagzeuger
3: von Radiohead macht auch Solo-Sachen, mhm. schon seit geraumer Zeit anscheinend, mhm. Und ich bin über das Album das Aktuellste gestoßen vom Oktober 2014 mit dem wunderschönen Namen Weatherhouse. Mhm. Und vor allen Dingen über den ersten Titel namens Coming Up For Air. Mhm. Und ähm, es ist ganz schön experimenteller Singer-Songwriter-Shit. Mhm. Aber ich finde es ziemlich cool. Und ähm, ich habe also eigentlich tue ich mich mit so einer Musik immer schwer, aber das Album konnte ich mir ohne Probleme hintereinander weg anhören und ich kann es sehr empfehlen.
0: Wie heißt der Typ nochmal?
3: Philip Selway mit einem L und dann S-E-L-W-A-Y. Okay, Schön.
0: cool. Schön und es ist also. um,
3: Wie gesagt, aufgrund der kurzen Zeit das Einzige, was jetzt so neu dazugekommen ist. Mhm. Ansonsten möchte ich bitte nochmal, ich glaube, ich habe es in irgendeinem Podcast schon mal erwähnt, aber ich habe aufgrund der aktuellen Staffel, die in dieser Serie rausgekommen ist, um, Nochmal angefangen, Brooklyn 99 zu schauen. Ah, ja. Und für jeden, für jeden, der Andy Samberg und seinen dummen Humor richtig gut feiern kann, der sollte sich Brooklyn 99 anschauen. Okay, und was geht's da so? Äh, da geht es um eine, eine Polizeistelle in Brooklyn. Mhm. Okay. Und es ist im Prinzip, also das Konzept hey, Polizeistelle 99. <lacht> ah, sorry. Und ähm, das Konzept ist halt so ein bisschen wie. Parks and Rec oder The Office, du hast im Prinzip ein Büro mit verschiedenen Charakteren, die halt ihren Job zusammen machen. Okay. Und ähm, der, der, die Zusammenarbeit, also der, der Kontext der Charaktere macht eben die Komik aus. Und Andy Samberg äh, produziert auch selber und macht, finde ich, einen wirklich guten Job. Also es ist ein bisschen, hat manchmal so einen leichten Hang zum Trash, aber verliert dabei nicht seine Seriosität als, als Serie, als modernes Produkt wahrgenommen zu werden. Cool, ja. Word. Word. Ja, Das hast du mir auch versucht mal irgendwann
2: zu, quasi zu verkaufen, also am Anfang der ersten Staffel, ich war, äh, Staffel. Hm. Ja. Äh, und ich war tatsächlich auch nicht wirklich, also ich war nicht direkt gecatcht, muss ich sagen. Das hat so drei Folgen geguckt. Jetzt gucke ich es auch. Es ist
0: echt ganz witzig. Es ja. ist ja eigentlich schon fast ein Qualitätsmerkmal, wenn das jeder nicht sofort huckt. Ja, also, das ist eigentlich keine Qualitätsmerkmal, aber äh, 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 gute Serien lassen sich halt Zeit. Ja. Ne? Wie gut das Käse. Die, Sache
3: da, die Sache bei Brooklyn Nine-Nine ist eben, dass du nicht irgendwie, du hast halt keine, so wie bei Parks and Break, du hast halt keine Handlung, die dich über einen längeren Zeitraum trägt, gar nicht. Also, ja, du, ja, ja. Die, die Serie lebt von Folge zu Folge, mhm. aber halt der Humor und die, die Interaktion in den Folgen an sich ist halt super genial, wie ich finde.
0: Okay, chillig.
2: Ich fand, äh, fand auch da einen äh, Musiktipp davor, sehr gut, also definitiv einer der Gründe, warum wir auf Platz 48 sind, der was, <lacht> der iTunes Musikcharts, äh, der,
3: der, 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 der Podcast der, mit
0: dem Thema Musik. Genau, in, in, der, in, der, in den iTunes Podcast Charts in der Kategorie Musik. 1024 auf Platz 48. In, in Deutschland. In Deutschland. In, Deutschland. Ihr in merkt, Berlin. <lacht> in Friedrichsheim. oh Gott. Ihr könnt, ihr, ihr merkt, ihr könnt quasi aufspringen. Sagt jetzt euren Freunden und Bekannten und, 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 und Schätzen äh, Bescheid. Ja? sie können quasi Teil von was ganz großen sind. Bald sind wir eine Million. <lacht>
3: Schmeißt das Rolling stone Magazine weg.
0: Genau, bei uns gibt es die wahren News.
3: lieber 10 Seiten.
0: Sämtliche Radiosender hier, Blödsinn. Falls das Rolling Stones-Magazin zu hören, wir sind bereit, jegliches Sponsoring anzunehmen. Äh, EasyJet bei euch nicht, danke, aber Daniel. Rolling Stone.
2: Ist Springerpresse übrigens, ne?
0: Also. Springerpresse auch? Nee. Ähm, <lacht> Na toll, versaut. Danke. Dun, 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 dun. Danke, Johannes. Super. Küsse. Mhm. Äh, ja. Also, was ja, also, empfiehlst denn du heute so? Äh, musikalisch? Musikalisch ja. oder tendenziell ah, ja. auch interessant? <lacht> äh,
2: ja, das ist ja der Running Gag eigentlich bei mir. Musikalisch ja. kann ich ja immer wenig empfehlen. Du kannst Dann ja nochmal
3: ähm, The Black Keys <lacht> 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 Ja, So eine gute Band
2: sein, habe ich gehört auf jeden Fall. Äh, ich habe wieder Charles Campino gehört. Nur mal, nur, nur mal am Rande irgendwie. Äh, Zurecht? Zurecht. Guter Typ. Ran. Guter Typ, guter Rapper, gute Texte. Nicht ganz so sexuell wie beim ersten Album. Was jetzt so. ja per se auch nicht schlecht sein muss, aber. Nee, ist in Ordnung. Ne. Sex äh, ist ja auch überbewertet. Sagen wir als drei Podcaster. Drei Kerle, die hier sitzen im <lacht> Podcast-Studio.
0: Yeah, yeah. true that. Falls ihr findet, dass Sex nicht überbewertet ist, <lacht> ruft an unter der... 030.
3: Sechs mal die sechs.
2: Nee, 10, 2, 4. <lacht> Mensch, hör doch mal zu. Können wir das bitte machen? Mensch, hör doch
3: mal zu. Unsere eigene. Und welche Hotline? Folge? Hat, sind, machen die mir eigentlich gerade die, äh, die, die, die 40. Folge äh, Die äh,
2: der 39. Schade. Echt? Ich möchte bei der 40. dabei sein. Tja. Oder bei der 50. Oder bei der 100. Ich habe wow. ein so einen hohen Anspruch.
0: Das muss ich überlegen nochmal. <lacht> oder, oder bei der 100. Bei der 100. ich, Mach ich die endlich... Die 100. Mache ich endlich Monolog, wo ich komplett zwei Stunden durchgehen rede. Endlich. <lacht> Oh, wunderschön. Das ist ja, ja ziemlich gemein. Ich finde, die Hundertste sollten wir zu zu allen machen. Das zu allen. Komm, alle, komm, laden wir alle ein. Das können wir aber der 50 machen schon. Alle Hörer? <lacht> wow. Zwölf Leute in einem Zimmer.
3: Oh, oh mein Gott. <lacht> äh,
2: äh, ja. Ja, ja, nee, äh, fan ab aber vom Musikalischen, wo ich ja nicht so die große Leuchte bin. Ich glaube, die Leute haben das Gefühl, dass ich gar keine Musik höre. Das stimmt aber gar nicht. Ähm, anyway... <lacht> Ähm, ja, mir ist neulich eine Dokumentation äh, vor den, über den Bildschirm geflattert sozusagen. Oui. Nennt sich ähm, The Kingdom of Dreams and Madness. Ah. Sagt ihr das was? Habe ich schon mal gehört, ja. glaube ich. Letzten Endes geht's, aber äh, ja, also der Titel ist ein bisschen irreführend, fand ich. Äh, das geht um H Hayao Miyazaki. Mhm. Mhm. Äh, der Typ, der äh, Chirus Reise ins Zauberland gemacht hat, und ah, so, natürlich. Der, dieser, äh, dieser Regisseur. Und er wird dann halt ein halbes bis dreiviertel Jahr mit seinem gesamten Studio, mit diesem Studio Ghibli begleitet, wie sie halt so den letzten Film seiner Karriere rausbringen. Ne? Mhm. Und man gewinnt halt so ein bisschen Einblick in, also wie läuft dieser ganze Prozess ab, wie wird halt so ein Film gezeichnet letzten Endes, und das ist halt eine Schweinearbeit, ne? Mhm. gerade wenn du irgendwie so zwei Stunden lang einen an, animierten Film machst und mhm. halt nicht Computer animiert, sondern halt mhm. wirklich, wo jede einzelne Anstellung gezeichnet werden muss. Ähm, und aber auch was quasi mit diesem ganzen, ähm, mit dem Pressezirkus, was es damit auf sich hat, ne was dahinter steckt und so. Mhm. Wie er dazu gekommen ist, welche Leute da mitarbeiten und, und, und. Und da fand ich auch sehr, fand ich halt recht schön also bemerkenswert, wie er, also er ist glaube ich mittlerweile 74 oder mhm. 76 und mhm. so, also schon ein Rentner letzten Endes, ne. Mhm. Äh, einer der Gründe, warum er jetzt gesagt hat, okay, nach etwa 60 Jahren, na gut 60 Jahre, also ein bisschen viel, nach 40 Jahren, äh, 40, 50 Jahren irgendwie äh, Arbeit in diesem Bereich, hat er reicht's auch irgendwann und er macht jetzt nur noch kleine Sachen und zeichnet hier noch ein Buch und macht da noch einen Comic und so. Ähm, aber was ich halt sehr schön fand, ist, wie alle rauchen in Japan scheinbar. Geil. Ne? Wirklich, weil in jeder Einstellung, und das ist halt wie in, wie in einem alten Westernfilm oder so, ne, oder in den Film aus den 80ern, wo sich ein Actionfilm, wo sich jeder eine Kippe ansteckt, ist halt auch scheinbar im Jahr 2013 und 2014 in Japan so. weil er hat die ganze Zeit, auch beim Zeichnen, ne, hat der alte Mann einfach immer eine Zichte in der Fresse. Und zeichnet aber die ganzen Einstellungen. Und, äh, Zichte. <lacht> das hast du das einfach noch nie gehört?
0: Zichte habe ich noch nie im Leben gehört. Schöne Zichte in der Fresse. <lacht> ähm,
2: ja, aber nichtsdestotrotz äh, scheint er halt sehr gesund zu sein und liefert halt eine verdammt gute Arbeit ab. Ne? Ähm, aber das ist mir so das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist. Ne? Ah, oh, er, cool. raucht, er raucht schon wieder. Ja, cool. Oh, sein, äh, der gesamte Führungsstab von alten Männern über 60 und alle rauchen halt. <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, Kingdom of äh, Dreams, Dreams and Madness. Madness. Genau, ja.
0: War es es? Johannes? Das war's ja. Mhm. Was hörst denn du so? Ich höre äh, 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 ähm, eine Platte, die ich jetzt auch schon, wo ich lange drauf gewartet habe und jetzt ist sie da, äh, ähm, die neue äh, Platte und das äh, offizielle Major Release von äh, Joey Badass namens äh, Be For The Money. <lacht> was quasi mit äh, ganz witzig, mit es ist so ein bisschen witzig gemacht, das irgendwie B4DA und die Money ist quasi mit zwei zeigen was da natürlich wieder Badass äh, sagt, und er heißt hm. ja Joey Badass, der alte Wortwitzchef before the money. Ähm, ist äh, Gott sei Dank das, was man von einer guten Joey-Badass-Rap-Platte erwartet. Sehr schöne 90er Oldschool-Beats, äh, dreckiger, beißender äh, äh, New Yorker Brooklyn-Rap. Und ähm, geht gut rein. Und im Zuge dessen habe ich mir natürlich auch gleich wieder äh, die äh, Joey-Badass-1999-Mixtape-Platte äh, von vor irgendwie vier Jahren äh, reingefahren, die immer noch absolut äh, großartig ist das dazu und ähm, die zweite Empfehlung ist ein Podcast und zwar von dem viel zitierten, äh, immer wieder hochgelobten äh, Joe Rogan äh, allein dafür, dass Chris äh, mir Joe Rogan äh, beigebracht hat, das ist schon quasi Credibility <lacht> auf Lebenszeit ja? nur, nur wegnehmbar, wenn du bei der Pegida-Demonstration mitläufst <lacht> <lacht> und äh, ähm, die Joe Rogan-Folge, die ich empfehlen will, ist ähm, die 599 hm. mit äh, Shane Smith oh, aka ja. äh, CEO of The Vice Magazine hm. und äh, ähm, der Shane Smith ist einfach ein äh, durchaus äh, interessanter, äh, lustiger, äh, spannender Mensch der äh, sehr eine sehr starke Hands-on-Mentalität hat und auch viele von den weiß äh, sachen auch irgendwie selbst gemacht hat, unterwegs war und viel erlebt hat und der Welt unterwegs war und sp viele spannende Geschichten zu erzählen hat. Und ähm, die beiden äh, wissen nicht genau, ob sie ob sie jetzt deprimiert sein sollen nach der Folge <lacht> oder eigentlich happy, weil es auch irgendwie so ein bisschen um die Weltkonflikte geht und um die Probleme in der Welt, aber auch... Ähm, Nordkorea ist auch so ein Thema, deswegen ist mir das ein bisschen eingefallen auch wieder, ja. aber auch irgendwie, wie, 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 wie es so war für ihn, dass er dass er quasi Vice News irgendwie gestartet hat, was wo er irgendwie am Anfang ganz schön belächelt wurde für, äh, äh, weil halt irgendwie die Vice als äh, allgegenwärtiges Pukake-Magazin äh, dann doch nicht irgendwie äh, dem zugetraut wurde, dass sie... Ähm, können und laut seiner Aussage sind sie halt mittlerweile einfach mal erfolgreicher als irgendwie NBC, weil sie halt mehr Klicks und mehr Views auf ihre auf ihre mhm. Sachen haben, als, als die Sender jeweils Einschaltquoten haben werden. Und ähm ja, das das äh, zur Empfehlung, also wer da Bock drauf hat, und das ist auch ein ganz guter Einstieg, wenn man diese Joe Rogan wählt, ist auch immer ein bisschen, ein bisschen anstrengend, weil er ja wirklich irgendwie pro Woche irgendwie drei Folgen raushaut. und dann ja, sind jede, so
2: immer, jedes, äh, jede Folge sind, sind drei Stunden. Drei Stunden ja.
0: und irgendwie 80 Prozent der Leute, die da die da zu Gast sind, sind halt irgendwelche Menschen, von denen man noch nie was gehört hat. Und äh, äh, ich finde es immer ganz spannend, wenn man dann so ein, zwei Einstiegspunkte hat, wo man sagt, okay, den kenne ich oder das wurde mir empfohlen, der ist ganz gut. Und dann kann man sich von dort aus immer so ein bisschen weiter durchklicken.
2: Ja. Also äh, The Jerogan äh, Experience Folge 599 mhm. ist dein Tipp. Mhm. Ja, ich habe es natürlich auch gehört, mhm. ähm, wie so gut wie fast alle Jerogen podcast Podcasts. Mhm. Ähm, ich finde halt, bei Shane Smith merkt man so lang, also ich finde ihn durchaus sympathisch, aber ich fand ihn früher
0: sympathischer, muss ich ganz Witziger ehrlich sagen. Witzigerweise ne? gibt es ja irgendwie von ihm allein, irgendwie bei Joe Rogan, ja, bei drei oder vier oder vier oder, so. oder fünfmal da, ja, ja
2: insgesamt. Ähm, und du merkst halt auch über die Zeit, über die Jahre und über die Monate hinweg, wenn er mir wieder da ist, dass sein Ego durchaus größer wird, letztendlich. Ja, Endes, ne? Ich glaube, das ist einfach auch so eine Trotzreaktion, ne? weil er jetzt merkt, er macht da irgendwas und mhm. mit dieser Hands-on-Mentalität hat das halt doch irgendwo gebracht. Mhm. Ähm, er stellt sich aber halt wirklich schon, oder, oder versucht sich halt irgendwie stark abzuheben. Und das Ding ist halt, dass ich die, also weiß News, quasi jetzt Abkopplung von der Weiß auch, genau wie das, was er auch da gesagt hat. Ähm, in diesem Podcast finde ich das persönlich auch viel besser ne? mhm. und viel interessanter einfach, ne? weil es ja. wirklich um weltpolitisches Geschehen geht und weltgesellschaftliches Geschehen, mhm. ähm, was für den geneigten Interessenten letzten Endes viel, viel also mehr, also mehr, mehr hat ja. als äh, Bukake-Partys und wo kriege ich das beste Koks her? Ne? Richtig, Sozusagen. aber es
0: ist halt äh, äh, glaube ich mit einer ähnlichen, also er verfolgt, also er verfolgt quasi seine Ziele mit einer ähnlichen Radikalität äh, äh, bei Weiß News, wie er es halt auch bei seiner, bei seinen, bei seinen ersten Weiß Sachen äh, mhm. äh, verfolgt hat und spricht auch davon, dass es quasi eine, eine Art äh, äh, so unsere Generation ist halt die erste Generation, die halt irgendwie die Möglichkeit hatte, so einen Scheiß zu machen mhm. und wir sollten es gefälligst auch tun und äh, äh, wir machen das halt für uns und äh, nur weil das die alten weisen Männer irgendwie doof finden, heißt das nicht, dass es das doof ist, sondern das heißt nur, dass die es doof finden und ja. äh, er ist quasi allein, der Lebe, weiß, dass es funktioniert. Und das sind immer so, so, so theatralische, amerikanische Reden, denen ich dann immer ganz, ganz zuhöre. Ja. Weil ich das ein bisschen, bisschen ermutigend finde. Ja. Cool. ja, auf jeden Fall ein Tipp wert.
2: Schön ausgesucht, Johannes. Mensch. So bin ich. So ist er der Johannes.
0: Das ja. war 1024 mit Paul und Johannes.
3: Und Christoph. <lacht> und Johannes. <lacht> ja, ich ja. klatsch. <lacht> nur, nur, dass du nicht wieder nicht genannt wirst. Das ist
0: großartig, danke.
3: Ja.
2: Schön, Johannes ja, hat auch mitgemacht. Na, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auf jeden Fall. Auf jeden äh, Fall.
0: Ihr, äh, fast eine Million. draußen. Empfehlt okay. uns weiter, mögt uns, schaut Kommentare, liked uns, teilt uns, shared uns, liebt uns, drückt uns, schickt uns Geschenke. Und Leserbriefe. Leserbriefe, alles. Ich habe übrigens
2: auch den ganz kurz nochmal, ich habe ja auch den Traum, dass Leute uns irgendwann auch empfehlen. Wow. Ist, so wie du gerade empfohlen hast. dann Startet euren eigenen Podcast ja. und empfehlt uns. <lacht> Nur deswegen.
3: <lacht> nee, lieber nicht, sonst kriegen wir zu viel Konkurrenz
0: ist schon okay. Ich, ich mache das ja wie bei euch. Ich nehme die dann wieder einfach ein. Die werden einfach eingegliedert. In die Auf Reihe. <lacht> ja.
2: Adieu. Das war's. Ciao. Tschüss.